0: chào các bạn đến với tìm podcast tập 6 à, Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Cùng với uh, co-host là Nam Taro Thì Mỗi tập thì mình và Nam uh, Thỉnh thoảng sẽ có sự tham gia của một vị khách mời Để cùng trò chuyện, thảo luận Về những câu hỏi liên quan đến uh, cuộc sống Liên quan đến các vấn đề Mà đôi khi chúng ta tìm kiếm những ý nghĩa của nó Trong những tập lần trước thì chúng ta Tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc Chúng ta tìm hiểu về tình thương chính mình Hôm nay thì sẽ là một sự tìm hiểu mà tôi nghĩ rất là thú vị Đó là liên quan đến giao tiếp Một cái công việc, một cái hành động mà chúng ta làm hàng ngày Nhưng tuy nhiên ẩn sâu trong đó là rất nhiều khái niệm thú vị mà chúng ta cần tìm hiểu Để có thể có một giao tiếp hiệu quả hơn với những người xung quanh Và làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa Mời các bạn cùng nghe vâng và trong số 6 của tiệm ngày hôm nay thì mình và nam taro rất là vinh dự được chào đón sự tham gia của một vị khách mời đó là chị nguyễn trương bảo khuyên à, xin chào chị khuyên ạ à.
1: ờ, khuyên chào quốc khánh và nam
0: dạ, cảm ơn chào chị
1: chào người.
0: dạ thì lời đầu tiên thì chị khuyên có thể giới thiệu ngắn gọn một chút về mình để cho các khán giả được biết như thế nào được không ạ
1: mình tên là khuyên dạ. và hiện dạ. nay thì mình làm điều phối Môn giao tiếp trắc ẩn hay được gọi là non-violent communication ha và mình hay điều phối các cái vòng tròn một cách ngắn gọn là vậy
0: Giao tiếp trắc ẩn và giao tiếp phi bạo lực khái niệm còn mới anh nghe <cười> chưa nghe thật sự là thú thật là em chưa nghe bao giờ nam thì sao em nghe bao giờ chưa ừ.
2: em vì cái lý do tại sao em mời chị khuyên là cũng tại vì em cũng em cũng đã biết đến gian tiếp mà chắc hẳn được một khoảng thời gian và em cũng đã được đọc về nó nhưng mà thực sự là để hiểu tường tận là cái khái niệm này là như thế nào và biết áp dụng ra sao thì em có một cái cơ hội rất là bên hạnh là em cũng được biết những chị khuyên gần đây và sau đó là hai chị em cũng nói chuyện rất nhiều với nhau càng nói thì cũng càng hiểu được thêm một chút nữa thì hôm nay tại vì bọn mình nói rất nhiều về eq về mindfulness về self compassion trước đó rồi em mới nghĩ đến ngay đó là ồ đã nói về cảm xúc thì không thể nào mà không nói đến nhu cầu Và nếu mà đã nói đến nhu cầu thì chắc chắn là phải nói đến giao tiếp chắc ẩn Thì thế là hôm nay được anh Khánh bận đèn xanh cho mời chị Khuyên Thế là em phải mời ngay để chúng ta có lại cuộc trò chuyện như này Thì em nghĩ là tại vì lúc đầu chúng ta có thể là rất nhiều người Chưa nghe được cái khái niệm là giao tiếp chắc ẩn là gì hoặc là giao tiếp phi bạo lực là gì thì chắc là cũng sẽ nhờ chị Khuyên có thể là giải thích luôn cho, cho nhất là cho anh Khánh cùng nghe luôn. Dạ, ở đây
0: thì có Nam hiểu rồi, có một mình anh là coi như là người mới, nên là chắc phải nhờ chị Khuyên đầu tiên thì bất cứ một điều gì chúng ta cũng sẽ đi từ cái định nghĩa và cái khái niệm đầu tiên để hiểu cho rõ, rồi sau, sau đi sâu hơn thì nhờ chị Khuyên có thể giải thích rõ hơn về giáo tiếp trắc ẩn hoặc là giáo tiếp phi bạo lực là như thế nào
1: à, Cảm ơn Khánh với là Nam Chị Khuyên sẽ nói cái định nghĩa ngắn gọn và cái xuất thân của nó trước ha. không sau đó thì khánh với nam có thể đặt thêm những cái câu hỏi để tránh là chị khuyên nói dài quá. thì giao tiếp phi bạo lực ở việt nam là có cái từ là giao tiếp phi bạo lực nè, giao tiếp bất bạo động nè và cái từ thứ ba là giao tiếp rất ẩn thì cả ba từ này đều đề cập tới một cái từ tiếng anh gốc hai từ tiếng anh gốc là từ non-violent communication và từ compassionate communication thì um, cái môn này nó được uh, ra đời bởi uh, Marshall rosenberg ông là một tiến sĩ tâm lý người mỹ gốc do thái và ông ra đời cái môn giao tiếp các ở này được ra đời vào khoảng thập kỷ 60 ở mỹ lúc đó thì cái um, cái phong trào mà chống chiến tranh Việt Nam ấy, ở Mỹ nó rất là mạnh mẽ và National ừ. Reason thì ông lại lớn lên là ông chịu rất là nhiều cái tự phân biệt chủng tộc á cho nên cái thời đó cộng thêm với lại cái phong trào à, chống nội chiến ở Mỹ nó rất là mạnh mẽ thì ông làm việc với rất là nhiều nhà hoạt động xã hội và cái từ Nonviolent Communication được ra đời là Do ông lấy truyền cảm hứng bởi Gandhi Gandhi là cái người mà chống lại cái phong trào Đấu tranh bất bạo động Hầu như là cũng thuộc dạng đầu tiên trên thế giới Thì Gandhi rất là nổi tiếng Thì cái non-violent communication nó được ra đời từ đó Nhưng mà sau này thì Marshall Rosenberg Ông có nói là thật ra ông không thích lắm Cái từ non-violent communication Tại vì nó không có thể hiện rõ một cái là chúng ta muốn là gì? chúng ta muốn là cái mà chúng ta hướng tới nó ở cái thể khẳng định và cái mình nhìn thấy rất rõ nét. còn khi mình nói non violent communication nó dễ gây hiểu nhầm vì nhiều lý do lắm. nhưng mà cái từ đó nó lại phản ảnh được cái bối cảnh xã hội vào cái thời điểm đó. cho nên là ông dùng cái đó để để nhắc nhớ những người mà đang đấu tranh xã hội thì anh phải dùng cái cách tiếp cận là không có gây hại và không có bức bạo động đó bức bạo động để chống lại một cái bạo động ừ. đó là cái 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 ra đời của nonviolent communication ừ. nhưng mà trong quyển sách thì nó có luôn mở hoặc đóng hoặc là một cái tên khác là compassionate communication mà ở Việt Nam thì um, tôi khuyên dùng cái từ là giao tiếp trắc ẩn vì cái từ đó khi mình nói cái từ đó lên thì mọi người nghe mọi người thấy nó thoải mái để tiếp nhận và nó được khơi gợi một cái bản chất tốt đẹp nào đó bên trong của mọi người.
2: Em có một cái tò mò là tức là nếu mà mình bỏ cái cái bối cảnh là bối cảnh của hiện tại bây giờ bối cảnh hiện đại và nhất là bối cảnh của thời điểm dịch này thì cái 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 vai trò và cái giá trị mà chị khuyên thấy của giao tiếp chắc ẩn là gì ạ?
1: cái cốt lõi của giao tiếp chắc ẩn á nó nói ở hai nó nói cái điểm mà quan trọng nhất á là đằng sau tất cả cái hành động của mọi người á, hành động thì bao gồm cả lời nói ha và hành động thì nó đều là một cái nhu cầu phổ quát chính đáng có nghĩa rằng là hành động nó có thể rất là gây tổn thương gây khó chịu nó có thể là hành động thậm chí gây sát thương nhưng đằng sau đó nó vẫn là một cái nhu cầu rất là đẹp đẽ đó là cái điểm mà cái kinh điển nhất Thì chị nghĩ rằng Thời nào nó cũng không thay đổi ừ. Cái thứ hai là nhà Marshall Rosenberg ông có nói là Khi một người á, mà họ Họ hành động tổn thương á, Là bởi vì Họ không được nhìn thấy Một cái cách khác Để họ đáp ứng cái nhu cầu của mình Nếu như người ta được kết nối Với cái nhu cầu của người ta Một cách có ý thức á, Thì người ta sẽ có nhiều cơ hội hơn Để người ta làm cái Hành động của họ Một cách khác đi tốt đẹp hơn Như vậy mình sẽ quay lại Với lại cái bối cảnh hiện tại ha Cái bối cảnh hiện tại Hiện nay của mình nó sẽ có Trong cái thời dịch chị giả sử là trong Việt Nam mình luôn và trong thời dịch của mình luôn Thì nó sẽ có câu chuyện Hiện nay gần đây chúng ta sẽ thấy là Vô vàng những cái Cái khó khăn Khó chịu vì những cái chính sách Đang được ra trong cái chuyện chống dịch và mọi người chỉ chích các bên chỉ trích nhau rất là nhiều thì cái chỉ trích đó nó chỉ có khắc sâu thêm những cái cái lát cắt thôi cái rãnh giao cái, cái 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 khoảng cách giữa các bên thôi tại vì người ta không có đi xuống được cái tầng nhu cầu khi mà các bên có thể cùng ngồi lại đi xuống được tầng cùng cái nhu cầu á thì sẽ thấy là Ồ tôi với anh có những cái nhu cầu phổ quát giống nhau hoặc là không bị mâu thuẫn thì cùng từ đó họ sẽ đi lên cái cái tầng à, hành động nó tích cực hơn. À, như vậy á, thì nó sẽ có cơ hội để gia tăng cái gắn kết xã hội. Rồi, à, bây giờ ở nhà. Ở nhà thì sao ạ?
0: <cười> không biết giao, ở nhà, không biết giao tiếp dài nữa.
1: <cười> à đó là Khánh ở mình đúng không? Dạ em nói Mình. <cười> Rồi, Nàng, không?
0: không biết giao tiếp tự tự giao tiếp phi bạo lực với chính mình là như thế nào đây
1: <cười> nhưng mà có gọi điện không
0: dạ cũng ít dạ cũng ít dạ ừ. thỉnh thoảng à, gọi dạ. điện có chứ video call thì liên tục dạ tự nhiên chị nhắc gọi điện làm tự nhiên em không nhớ ra nhưng mà em vẫn học qua zoom hoặc qua online rồi gọi điện cho con gái ở xa cũng thường xuyên dạ
1: chị thì thí dụ giống như là giả sử nếu mà một mình thì chị sẽ có gọi điện cho bố mẹ chị dạ đúng rồi mà thí dụ như là Chị hay quan sát thấy là mấy đứa con nó sẽ có cái là mẹ mà bắt đầu hỏi là ở đó dịch sao rồi con <cười> rồi con, con ăn cái gì yeah. rồi cái gì xong rồi cái nó hỏi qua chừng bố mẹ mà hỏi chừng tới câu thứ năm là nó kêu là con không sao cả mm. đúng không ạ yeah. thì đó là một cái kiểu cũng là một cái kiểu mâu thuẫn nhưng mm. mà cái kiểu khó hơn á sẽ là những cặp vợ chồng nè hoặc là những gia đình mà họ phải ở trong nhà cùng với nhau 24 tiếng và cho tới giờ là bao nhiêu hai tháng chưa
3: gần hai tháng rồi á, dạ.
1: dạ, gần 2 tháng hồi xưa thí dụ khi mình không vui hoặc là mình có thể đi ra ngoài làm việc mình đi một ngày tám ừ. thì ít nhất là mình đã có một cái kênh khác để mình tản ra những ừ. cái mâu thuẫn ra ngoài ừ. như vậy thì cái lúc đó nếu như mà mọi người không tìm được một cái, cái mâu thuẫn tích tụ thì dạ. nó sẽ không đường nó không có đường nào thoát hết dạ. thì nó sẽ phải giải, giải quyết với nhau trong cái khuôn khổ đó mà nếu giải quyết nó không tốt đẹp á, Thì thì nó sẽ gãy Còn nếu như mà giải quyết Mà có sẵn sàng để cùng nhau ngồi xuống lại Nhìn sâu xuống bên dưới À chúng ta có những cái nhu cầu này Thay vì chúng ta trách móc nhau Ở trên cái bề mặt Thì chúng ta ngồi xuống cái nhu cầu của chúng ta là gì Thì nó có cái cơ hội hơn là Chúng ta đi với lại những cái quy cách cũ ừ. Chị
2: là em nhớ đến cái bài báo đọc gần đây về cái việc là từ lúc bắt đầu dịch và khi mà mọi người phải ở nhà nhiều với nhau ấy Thì cái cái tức là cái hiện tượng bạo lực gia đình và hiện tượng là vợ chồng cãi nhau thì nó nó trở nên thường xuyên hơn rất là nhiều Thì đúng là em em đọc cái bài báo đó thì em vừa thấy là à em đọc từ các, các trường hợp ở Nhật đến về Việt Nam thì đúng là cảm thấy một điều là cái đợt dịch này nó ảnh hưởng không chỉ mỗi một đất nước nào cả mà nó tất cả các quốc gia tất cả các gia đình đều bị ảnh hưởng như thế thì em mới cảm thấy một điều là à đây là thời điểm mà tự nhiên cái cái giá trị của cái việc là mình nhận ra là mình đang xảy ra mâu thuẫn và mình học cách giải quyết mâu thuẫn trước khi nó lớn lên và nó không thể kiểm soát được nữa rất là quan trọng nhưng mà em cũng nghĩ ngay cái việc đó là nhiều khi người ta tức quá cái tức có rồi cái cảm xúc của người ta lớn như vậy thì làm sao mà người ta có thể kiểu như là ngồi lại xong bình tĩnh xong biết được là mình có nhu cầu như thế nào và mình sẽ nói ra sao Thì em nghĩ là, ồ vậy thì giao tiếp chắc ẩn, nó cái, cái việc là mình có được cái kỹ năng đó nó có mất nhiều thời gian không ạ Và để mà có thể mà luyện tập và thực hành được giao tiếp chắc ẩn thì mình nên bắt đầu từ đâu Cho những cái người mà có thể là người ta mới bắt đầu biết về cái khái niệm này
1: có nãy chị nghe em nói về là từng lần trước tụi em đã nói về lòng thương tự thân đúng không? Dạ
0: yeah, đúng rồi, thương là chính mình yeah. về
1: thiêu đúng không? ạ. Ừ, thì hai cái này nó là hai cái không thể thiếu trong giao tiếp trước ẩn Dạ yeah. ừ. ừ, thì thí dụ như vậy à, Cái chuyện trong giao tiếp trước ẩn nó sẽ có chị tạm gọi là tụi chị hay gọi là cái mô hình cũ hành á Dạ
3: yeah.
1: Mô hình củ hành nó sẽ có nhiều lớp nhưng nó sẽ có ba lớp chính Cái lớp ngoài cùng nó là những cái hành động, những cái ý kiến, những cái lời nói. Nó sẽ nằm ở lớp ngoài cùng. Là cái thứ mà mình nhìn vô người một người là mình dễ thấy nhất. Và cái lớp thứ hai là cái lớp cảm xúc. Và cái lớp trong cùng là cái lớp nhu cầu. Là cái lớp khó thấy nhất nhưng nó lại là cái lớp đẹp nhất. Và thường thường tụi chị cứ hay nói giỡn là để nhìn thấy cái lớp trong cùng là lột củ hành là chảy nước mắt á. (cười) và để luật của hành chảy nước mắt thì đương nhiên là nó có tiến trình ha
3: yeah.
1: thì, nếu như mà để bắt đầu thì sẽ có hai cái nó đi song song thứ nhất là về mặt tư duy ha để tạm gọi nhận thức thì nó phải có mình phải có một số cái nhận thức là mình chấp nhận ví dụ mình chấp nhận rằng là bên dưới mọi hành động dù có chướng tay gai mắt cỡ nào nó vẫn là một cái nhu cầu chính đáng
0: dù có bạo lực tới cỡ nào thì cũng sẽ có một nhu cầu chính đáng hả chị
1: đúng rồi, đó là cái điểm cái định đề mà cốt lõi và quan trọng nhất để mình mình ghi nhớ tại vì nếu như mình không, mình sẽ nhìn cái người kia vô cùng xấu để mình không có gì để để mình phải nỗ lực cả cái thứ hai là cái cảm xúc cái cảm xúc nó không có tích cực và nó không có tiêu cực nó chỉ có cảm xúc dễ chịu hoặc cảm xúc khó chịu thôi và cảm xúc dễ chịu nó báo cho mình biết là mình có nhu cầu được đáp ứng. Và cảm xúc khó chịu nó báo cho mình biết là mình có nhu cầu không được đáp ứng. Như vậy để nhận diện được cảm xúc thì mình phải nhận diện được nó sớm. Sớm có nghĩa là trước khi mà mình đã hành động. Chứ yeah. không thôi là mình không nhận diện nó kịp sớm thì đó nãy Nam nói nó sôi sùng sục lên rồi uh-huh. em không có biết thì em đập phá xong rồi em mới hối tiếc.
3: Uh-huh.
1: Thì thì cái chuyện cái câu chuyện EQ đó, nó đi đằng trước nó rất là quan trọng thì cái, cái khả năng mindfulness đó, nó phải nó phải được đi song song với lại giao tiếp ẩn và trong một cái hồi nãy mình có nói tới cái là self compassion ha tụi chị hay tự gọi là trắc ẩn tự thân mà tụi em gọi là tình thương tự thương mình đó yeah. thì nó có cái là bây giờ mình đã lỡ làm rồi ừ. mình đã lỡ làm cái chuyện đó rồi thì mình làm sao thì bằng cách là mình sẽ kết nối lại với cái nhu cầu của mình cái thời điểm đó mình đã làm một cái điện một cái hành động chướng tay gây mắt mà mình không hài lòng chưa nói cái đối phương có hài lòng hay không nhưng bản thân mình không hài lòng có nghĩa rằng có một cái nhu cầu bên trong của mình không được đáp ứng ừ. mà mình quay lại mình nhìn cái nhu cầu đó là cái gì để mình ghi nhận cái nhu cầu đó và mình sẽ làm lại tốt hơn cho lần sau ừ. Cứ mỗi lần mình đã làm sai một cái điều gì làm sai ở đây theo có nghĩa là mình làm xong rồi á mà mình không có thấy thoải mái đúng rồi mình vẫn thấy dây dứt thì cái đó là nó sai với mình chứ ừ. mà trong giao tiếp rất lượng họ không nói anh làm gì sai cả à, anh đã làm cái gì đó mà nhu cầu anh đã làm cái gì đó để anh đáp ứng cái nhu cầu a nhưng khi anh làm cái điều đó thì anh lại khó chịu chứng tỏ là anh có thể cái nhu cầu a của anh không được đáp ứng hoặc là anh đã có một cái nhu cầu B không được đáp ứng Thì mình phải đi tìm cái đó Và mình lại làm khác bao lần sau Chứ mình không dừng lại ở đó Mình tiếp tục sỉ vã mình Mình tiếp tục uh, Mắng nhiếc mình và đầy đọa mình nữa Thì nó làm chồng lên những cái tổn thương Cho ừ. nên là cái tình thương Cái trắc ẩn tự thân Và cái, uh, cái mindfulness Là hai cái bắt buộc phải đi xong xong
2: Ồ, em, em nhận ra một cái yếu tố rất là quan trọng của cái việc đó là cái cái khả năng tự nhận thức ở cái chỗ là mình nhận thức được là cái cảm xúc cái, cái khi mình nhìn lại một cái hành động nào đó và mình cảm thấy là có một cái sự dây dứt như lúc nãy chị khuyên nói một cái sự không thoải mái, không thỏa mãn thì nó là một cái dấu hiệu để cho mình biết là có một cái nhu cầu mình cần phải khám phá đào sâu thêm để xem thử là cái này là điều gì thì em thấy rất là quan trọng, mà, tại vì nhiều khi người ta làm xong một cái việc gì đó xong người ta hối hận, xong người ta cứ để đó không có thực sự người ta hỏi và người ta tự vấn xem thử là Ủa vậy thì tại sao mình thấy hối hận, mình hối hận vì cái gì chưa thỏa mãn về cái gì. Em thấy là cái bước rất là quan trọng và đối với em thì nó nó cho em một cái cái bài học rất là quan trọng một cái lời nhắc về việc là à đúng là thay đổi thay đổi cái cách mình giao tiếp thì nó bắt đầu từ việc là mình thay đổi tư duy và mình thay đổi một vài những cái niềm tin cơ bản mà mình có thì lúc nãy chị Khuyên có nói cái niềm tin cơ bản là niềm tin của việc đó là khi mà một cái khi mình đang trong một cái cuộc cãi vã Hay mình có một cái cảm xúc khó chịu nào đó với một người Thì mình có xu hướng là mình sẽ ghét người ta Xong mình không có muốn là động chạm vào người ta nữa Và mình nhìn mọi thứ đều rất là xấu và méo mó về người ta Thì bây giờ mình phải đổi lại một cái việc gọi là À, người ta có làm điều gì chăng nữa Hay là mình thấy người ta xấu xí hay gì nào chăng nữa Thì vẫn luôn luôn có một cái nhu cầu Và, và mình đang chưa hiểu cái nhu cầu đó
0: Em có một thắc mắc nha Như vậy thì là Liệu có phải những người mà có lòng trắc ẩn thì là những người có khả năng giao tiếp trắc ẩn hay không? Tự động họ sẽ... Thì nếu họ có lòng trắc ẩn, họ họ thấu hiểu được người đối diện và họ sẽ một cách tự nhiên, họ sẽ biết cách giao tiếp một cách trắc ẩn với người đó hay không? là Nếu là một người có lòng trắc ẩn sâu sắc hay là cái chuyện giao tiếp trắc ẩn này là phải cần rèn luyện hay là như thế nào? Hay nó có đến một cách tự nhiên với những người có lòng trắc ẩn hay không?
1: ở đây chị em dạ. chị sẽ chị không chị, chị sẽ muốn hỏi Khánh là em nghĩ nó là bẩm sinh hay là nó là học được hả?
0: tức là, dạ, yeah, tức là nếu mà bẩm sinh một cái người mà có lòng trắc ẩn, họ nói chuyện với đối phương, họ người đối diện khi họ giao tiếp, à, bởi vì bản thân họ là người luôn có lòng trắc ẩn và họ luôn luôn tìm cách để hiểu đối phương á, thì khi đó cái cái việc họ giao tiếp với đối phương nó có đến một cách tự nhiên là họ đang giao tiếp trắc ẩn hay không họ đang giao tiếp phi bạo lực hay không nên nó bẩm sinh là ở, ở trong bản thân họ là một con người có đầy lòng trắc ẩn đi thì thì em cũng được thể hiểu rằng là, là mỗi lần họ giao tiếp với bất kỳ ai thì cái giao tiếp đó cũng là giao tiếp phi bạo lực hay là giao tiếp trắc ẩn hay không hay là có trường hợp mà một người nào đó là có lọc trắc ẩn nhưng lại giao tiếp bạo lực hay không em chỉ thắc mắc cho nó thôi
1: không <cười> nghĩa về con người chắc ẩn nha.
0: À, tức là có vì... có lòng trách ẩn á, tức là à, nói là cái cô cái cô đó có lòng chắc ẩn, Dạ.
1: Yeah. Ờ, nếu người ta có cái lòng chắc ẩn và cái thời khắc đó à. người ta đủ khỏe, người ta đủ sáng suốt à, để người ta có thành cái chắc ẩn đó thì là ok, nó hoàn toàn điều đó nó có thể xảy ra chứ.
0: À, ok, tức là vẫn sẽ vẫn có trường hợp mà một người có lòng chắc ẩn nhưng ở cái thời điểm đó họ họ đang không không kiểm soát được cảm xúc hay là họ như thế nào đó thì họ lại giao tiếp bạo lực thì vẫn vẫn có trường hợp xảy ra.
1: Sẵn Khánh nói tới cái chữ có hai chị Khánh Khánh nói tới là Trắc ẩn và chữ bạo lực ha. Dạ. Thì chị chị muốn làm rõ luôn không thôi khán giả nghe thì. Đúng
0: rồi. Tại vì là có thể làm rõ một cách ví dụ cho ví dụ dễ hiểu đi à, là thì, ừ. thì nó sẽ dễ. Dạ.
1: Trắc ẩn định nghĩa của chất ẩn nó bao gồm cái thành nó có hai cái thành tố. Dạ. Chất ẩn nó sẽ gồm cái yếu tố thứ nhất là sự thấu cảm. Dạ đó và cái thứ hai là cái sự sẵn sàng hành động nó có hai cái yếu tố này nó phải đi kèm nó mới thành ra trắc ẩn
3: yeah.
1: thì cái thấu cảm nó là gì thấu cảm là mình mình thấu suốt được cái cảm xúc của chính mình và của người kia yeah. có nghĩa là mình hiểu được là cái cảm xúc mình đang trải qua là gì cái nhu cầu bên dưới của mình là cái gì Tại sao mình làm cái điều đó Thì khi mình tự làm được điều đó cho mình Thì nó là tự thấu cảm Mình biết được là Mình làm cái điều này là bởi vì mình có cái nhu cầu A, B, C, D sau đây Mình hiểu được là mình bất toàn Mình chấp nhận được con người kia là một cái bất toàn Thì đó là thấu cảm Nhưng nếu như mình chỉ dừng ở đó thôi á Thì nó Nó có khả năng là Có khi mình sẽ thấy là Tôi chỉ thấu cảm, tôi thông cảm cho người đó Tôi thấu cảm cho người đó Không rồi sao nữa Vậy thì tôi có sẵn sàng hành động để tôi đáp ứng cái nhu cầu của tôi hoặc là cái nhu cầu của cái cộng đồng của tôi đang sống hay không? Ừ, ừ. Thì khi mình sẵn sàng hành động nữa để cái nhu cầu mà mình mong muốn nó được đáp ứng hoặc là vì cái điều tốt đẹp xung quanh thì nó mới đủ cái yếu tố đó trở thành là trắc ẩn ừ. Cho nên là người ta có nói là khi mình thấu cảm có nghĩa là ví dụ mình nói là một một người nào đó giết người đi thì thấu cảm là mình hiểu Cái sự đau khổ của cái người đó Mình hiểu có thể là người đó có một cái khó khăn gì đó Họ dẫn tới cái Cái hành động giết người đó Nhưng không có nghĩa là Tôi chấp nhận cái hành động giết người đó của anh Cho ừ. nên là Nó nó phải rõ ràng Ở cái cái, cái, cái cái khái niệm Cái thứ hai là Về chữ giao tiếp bạo lực ừ. Thì trong cái quyển sách mà Non-violent Communication đó. Họ không hề nói giao tiếp nào Là giao tiếp bạo lực Chà. Họ không có định nghĩa cái đó Chính vì vậy cho nên là
0: Tức <cười> 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 là không có trái nghĩa hả Không có không
1: có trái nghĩa Mà như tụi chị khi mà tụi chị Khi mà chị làm luận văn đó, Là chị phải đi mượn một cái định nghĩa Của một nhà tâm lý khác Họ định nghĩa về à, Bạo lực Thì tụi chị mới mới nói Thì như vậy cái một nhà tâm lý khác họ sẽ nói là Bạo lực có nghĩa rằng khi mình làm một cái điều gì đó mà nó gây ra tổn thương về mặt thể chất hoặc tinh thần yeah. cho chính mình
3: hmm.
1: và cho, hoặc là cho người khác. Yeah. Thì cái đó là bạo lực. Yeah. Cho nên là, nhưng mà trong giao tiếp trách ẩn á, thì nó có phân ra là năm cái loại giao tiếp. Thực ra cái gốc nó chỉ có bốn thôi. Nhưng mà sau này thì có một cái cô cổ bổ sung thêm một cái nữa. Thì có nói là nếu như năm cái kiểu giao tiếp này thì nó sẽ làm cho mọi người trở nên xa cách nhau, trở nên xa cách với cái chính cái phẩm chất tốt đẹp của mình và xa cách với nhau. thì tụi chị hay gọi, hay dùng cái chữ gọi là năm chữ D đau khổ đó. nó có bao gồm thứ nhất á là mình chẩn đoán người khác nè, ừ. mình chẩn đoán người ta bằng cái cách là mình chỉ trích người ta, mình phán xét người ta.
0: À, đang đang ví dụ bạo lực đúng không? đúng rồi rất, đó à, rất dễ hiểu rồi đó <cười> sorry em là người bình thường nên nãy giờ em đang rất muốn nghe những cái rất, rất cần gũi rồi chỉ trích
1: rồi, chỉ trích đó nếu mình chỉ trích người ta nè mình phán xét người ta nè đó. mình phân so sánh mình kết tội thí dụ giống như là mình mình giờ mình một cái một cái ví dụ mình chỉ trích ai mình 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 dán cho ai một cái nhãn nào đó
0: rồi chửi này Thôi kia đúng đó. không chửi này kia là là bạo lực chắc chắn rồi đúng không
1: tại vì nếu như mình mình nói người ta bạo lực thì mình lại vô một cái giấy gián nhãn cái thứ hai á là vô cái nhóm thứ hai là cái nhóm đòi hỏi có nghĩa là mình bắt buộc người khác làm một cái điều gì đó theo ý mình
3: yeah.
1: mà họ không muốn ok đó thì cái đó là cũng là một cái nhóm gây nhà, giao tiếp gây tổn thương nhóm thứ ba là mình mình cho rằng là ai đó xứng đáng bị một cái gì đó ừ. hoặc là được hỏi gì đó Ồ con ngoan ha, cho nên là mẹ thưởng hoặc là đáng đời mày. Đó là một cái kiểu nữa cũng gây tổn thương. Cái nhóm thứ tư là cái nhóm là mình cho rằng là mình là nạn nhân của người khác. Hoặc mình cho rằng là ai đó gây ra cái sự đau khổ cho mình. Là nhóm thứ tư. Yeah. Nhóm bị đẩy trách nhiệm đó. Ví dụ như là một cái ví dụ rõ nhất người ta hay đưa ra là cái phát xít đức á. Nói xích Đức mà những cái người mà họ vận hành các cái nhà thiêu á thì họ nói là một trong những cái mà họ làm được là bởi vì họ nói đó là lệnh của sếp. Người ta cho rằng đó cũng là một kiểu đùn đẩy trách nhiệm. Và cái cái năm nữa là mình coi nhẹ cái cái trải nghiệm của người khác hoặc là mình mình không có thừa nhận cái tác động của những cái hành động của mình lên trên người khác. Ví dụ như là mình người ta hay Việt Nam mình hay có cái từ ông bà mình hay có cái từ nhà giàu đứt tây ăn mày đổ ru có mọi người yeah. có có có. Đúng rồi, câu như đó phổ cô... biến. Dạ. Yeah. câu đó rất là phổ biến ha. Thì ví dụ như là người ta có một cái tổn thương gì đó mình sao mình nói Ủa có vậy thôi mắc gì đâu mà phải buồn. Hmm. Hmm. cái Có gì đâu mà phải phải tổn thương chuyện nhỏ xíu thôi. Yeah. thì Đó cũng là một cái dạng nhóm giao tiếp mà nó nó khiến cho các bên xa cách với nhau
0: cha có bộ mình rơi mình hay giao tiếp bạo lực quá mình không biết nha Nam. <cười> <cười> em. Ồ, em nghe
2: em nghe xong thì em thấy là ở rất nhiều những câu anh Khánh nói từ những lần có cá trước về bản thân tức là khi mà anh Khánh thấy buồn xong bạn bảo là tại sao phải buồn vui lên đi. Chết rồi.
0: <cười> thấy chưa? Thấy chưa nãy giờ nhờ chị khuyên chứ không là là cứ tưởng giao tiếp bạo lực là chỉ là đơn giản là chỉ coi hằng học hay gây hấn hay là chỉ trích hay là chửi bới thôi chứ còn nãy giờ mấy cái mục phía sau chị già chị định nghĩa đó thì rõ ràng là hoàn toàn chúng ta đâu đó nhiều khi vô tình rơi vào mà không biết gây xa cách lẫn nhau là chúng ta đang violence communication mà chúng ta không biết Dạ. Yeah. Còn mục nào nữa không chị? Còn mục nào nữa không chị?
1: Còn một nữa là thí dụ như là mình mình cứ lỡ làm tổn thương ai đó xong rồi mình cứ nói là không chị đâu có cố ý làm cho em tổn thương đâu chị không hề cố ý nha chị không biết có nghĩa là mình cứ vào chữa cái chuyện đó lặp đi lặp lại thì đó cũng là một cái kiểu
0: nhọt quá
2: <cười> nghe, nghe xong thì mới thấy là tự nhiên nó khiến mình nhìn và mình thấy được rất nhiều những cái những cái những cái hành vi rất là nhỏ như vậy ở người khác.
0: nghe xong dễ nhớ dễ nhớ người cũ hả <cười> <cười> chết rồi vậy là vậy là đó là những định nghĩa về giao tiếp bạo lực vậy thì là trái ngược với lại những như thế là là được liệt và được được xem là phi bạo lực đúng không chị hay như thế nào
1: à nếu mà giao tiếp uh, chất ẩn thì nó gọn hơn em
3: dạ yeah.
1: nó sẽ có bốn cái cấu phần là thứ nhất đó là khi mình nói về một cái sự việc thì mình nói dưới cái cái, cái con mắt mà tụi chị gọi là cái con, cái camera dạ yeah. Ừ, mình nói về một cái sự việc xảy ra bởi những cái điều mà tai nghe mắt thấy mình nói về điều đó sau mình nói về cảm xúc sau mình nói về nhu cầu sau mình nói ra cái đề nghị thì nó có bốn cái cấu phần đó thôi cũng
0: như là bốc hành như là chị ví dụ bốc bốc hành lúc nãy đúng không nãy mình ví dụ từng từng lớp đúng không từng lớp lớp một
1: đúng rồi mình đi từng cái lớp một lớp một ừ. đó thì nó là cái như vậy. Cứ còn nếu mà em đi ngược lại cái kia thì em thấy nó rộng mênh mông lắm. <cười> nó bốn cái cấu phần là quan sát, cảm xúc, nhu cầu và đề nghị. Quan sát, cái...
0: cảm xúc, nhu cầu, đề nghị. Em đang ráng học bài trên lớp luôn này. Quan sát, cảm xúc, nhu cầu và đề nghị. Và mình cố gắng mình né cái phần bốn, năm cái mục nãy ra. Uh, coi như là violin, uh, giao tiếp bạo lực ra. Và mình cố gắng luyện tập cái phần quan sát, uh, cảm xúc mà gì nữa chứ? rồi quên bài nữa chưa quan sát cảm xúc nhu cầu và đề nghị
2: em, em đang nghĩ việc là tại sao mình không có một cái ví dụ để mình thực hành luôn ở vì em cảm nhận như là đối là đối với giao tiếp với chắc ẩn thì cái việc là mình thử thực hành mình chuyển hóa một cái một cái ví dụ gọi là có mang tính hơi bạo lực gây tổn thương một chút à, sang một hay cái đó, hay đó ví vậy dụ là dễ hiểu nhất đó. chắc ẩn thì nó sẽ như thế này.
0: ví dụ đi nào cho một ví dụ xong rồi xong rồi nhờ chị khuyên giao tiếp uh, chất ẩn cho mình nghe
2: <cười> em em nghĩ đến ngay cái cái ví dụ mà anh khánh rất hay mang tới mà các bạn khán giả cũng rất là thích <cười> là mỗi lần anh khánh bảo là tao mình buồn quá xong nói chuyện với bạn xong bạn bảo là buồn gì vui lên đi
0: <cười> à vậy mà buồn có gì đâu mà buồn nãy chị, Quyên, chị khuyên chị à? khuyên có có ví dụ đó chuyện đó nhỏ xíu ừ. có gì đâu yếu đuối quá <cười> kiểu vậy có gì đâu mà buồn uh, thôi vui lên đi đó thì em là rất là sợ nghe những cái câu như vậy Bởi vì nó rất là hoài tiền Kiểu mình đang buồn mà cái vui lên đi <cười> Cho nên là uh, Đấy, thì nếu trường hợp như vậy Thì nếu là chị khuyên Mà chị khuyên giao tiếp chắc ẩn Với một người đang trong hoàn cảnh như thế thì, thì chị sẽ nói gì Hoặc là mình có cách giao tiếp như thế nào
1: Trong nếu một người nào đó Họ tới họ nói với chị về điều đó thì khi một người họ buồn thì có thể họ có cái nhu cầu đằng sau đó là một cái nhu cầu a à, chị không biết nó là nhu cầu gì yeah. nhưng mà cái điểm quan trọng là chị sẽ quan sát cái chuyện là người đó họ tới, họ nói chuyện với chị thì họ có nhu cầu gì
3: yeah.
1: cho nên trước khi họ nói cái chuyện là họ trước khi chị quan tâm tới cái chuyện là nói cái gì với họ thì chị sẽ phải cần biết rằng là họ cần gì ở chị nhu cầu của họ là gì khi họ nói chuyện với chị cho nên nếu như một người họ sẽ nói với chị là Em buồn quá Thì chị sẽ nói là Chị ghi nhận cái cảm xúc của họ ờ, Chị nghe em chị nghe em biết Chị nghe em nói là em buồn Vậy thì em cần chị làm gì cho em không? Em muốn chị làm gì cho em không? Thì có khi lúc đó người ta chỉ nói là Em chỉ muốn nói chị nghe vậy thôi Em không cần gì cả Thì lúc đó là rõ ràng Cái mà họ cần ở chị là họ chỉ cần chị nghe thôi thì chị nói ơ chị nghe ừ. không thì chị sẽ có thể hỏi là em cũng muốn nói thêm về cái cái cảm xúc buồn đó của em không thì trước mắt cái chuyện trong giao tiếp rất ẩn thì lúc nào người ta đến với mình đó, là không phải là chuyện giải quyết vấn đề mà là nó phải là connection mình kết nối trước ừ. rồi mới đến correction là mình thay đổi cái vấn đề đó
0: Ừ. là cái này nó đang ở cái tầng nào nha bốn cái tầng quan sát cảm xúc uh, nhu cầu và đề nghị là đang ở tầng nào em đang thực hành luôn nè
1: <cười> ok uh, <cười> đi vô cái cái đó là cái phần chị nói với Khánh hồi nãy là Khánh hỏi về trong chuyện giao tiếp thôi có nghĩa là cái chuyện nếu mình nói ra với người ta thì mình sẽ nói như vậy yeah. nhưng khi thực hành á thì nó không đi cái như vậy. Nó sẽ có ba cái quy trình nữa Khánh ơi.
3: À, okay. Cho nên thật
1: ra chị thấy nó sẽ dài. Okay. Nhưng mà cái quan trọng, một cái điểm rất là quan trọng. Khi người ta đến, người ta nói với mình bất kể điều gì, em có thể quên mất câu chuyện, em có thể quên hết. Nhưng em nhớ dùm chị hai chuyện. Là cảm xúc người ta đang trải qua là gì? Và nhu cầu của người ta là gì? Uhm, ok Cho nên là khoan hẳn tới cái giải pháp gì cả. Uhm, người ta có thể trong cái cơn giận đúng đúng, đúng 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 tức tần tật dễ Thì em chỉ cần hỏi coi là có phải là bạn đang trải qua cái cảm xúc này không? Có phải là bạn đang giận không? Có phải là bạn đang rất bất lực không? Thì như Nam thì chắc chắn là Nam sẽ biết là khi mình mà đã nói được tới cái cảm xúc của người ta là người ta đã dịu xuống rồi.
0: Giống như giúp người ta tái tái khẳng định lại người ta đang gặp cảm xúc gì hả chị? Tức là hỏi là một lần nữa để khẳng định lại hả chị?
1: Tôi chạm vào cái cảm xúc của anh Yeah, mình giúp cho người ta làm, làm Kết nối với cái cảm xúc Và cái nhu cầu của mm. bạn Có mm. phải là Khi mà một người mà nói với em là Ủa buồn gì Đừng có buồn vui lên đi Thì em sẽ cảm thấy hụt hẫng đúng không
3: yeah.
1: Và em sẽ cảm thấy không được thấu hiểu mm.
2: Ừ. Em em nhận ra một điều ở Cái tầm quan trọng của việc là Lần trước thì mình nói về EQ Mình nói về cái việc là mình gọi tên được cảm xúc của mình ừ. Nhưng mà mình cũng chưa nói đến Cái phần quan trọng của việc là À nếu mà người khác gọi tên được Nhìn được và cảm nhận được cái cảm xúc của mình Và ghi nhận được cái cảm xúc mình đang có Thì nó cũng tạo cho mình cái cảm giác là Mình được nhìn thấy, mình được nghe ừ. Và mình được trân trọng ấy Và em cảm thấy là cái, cái cảm giác được trân trọng là Cảm giác là rất rất thiếu Ở rất nhiều những cuộc trò chuyện nhiều khi mình tới mình mình kể cái vấn đề cho một người thì người ta nhảy luôn bỏ vào ngay về ok người ta phân tích vấn đề đây là góc nhìn của tôi về vấn đề của bạn đây ừ. là cách giải quyết này ừ. bạn hãy dùng cách giải quyết của tôi đi tôi nghĩ nó đúng ừ. nhưng mà mình lại cảm thấy là nó không có thỏa mãn tại vì ôi nhưng mà mình mình còn chưa được người ta thực sự người ta đã hiểu được cảm xúc của mình chưa và người ta đã thực sự đã hiểu đúng ừ. về cái cái vấn đề của mình chưa mà tại sao người ta có thể phản ứng nhanh như thế thì tự nhiên em nghĩ lại về chính trải nghiệm của em thì em cảm thấy là à rất nhiều lần em em hay bị thấy như vậy tức là người ta đi quá nhanh đến cái sự phán xét và thì em em lại không cần cái sự cái cái cái, cái cách giải quyết của họ tại vì em thấy nó không đúng với bản thân mình mà cái em cần nhiều hơn nó là ok bạn đầu tiên bạn bạn nói cho tôi biết là bạn biết là tôi đang buồn đi cái đã tại vì tôi đang rất buồn đây ừ. và chỉ cần như thế thôi
1: cho nên một cách thành mạnh nhất trong giao tiếp rất ẩn của tụi chị á, là kỹ thuật lắng nghe lo thấu cảm. À. Tụi chị không có tụi, một trong những cái mà tụi chị bắt buộc phải thuần thục nhất luôn á là cái người mà chị thấy người nào mà thực hành giao tiếp rất ẩn tốt hay không á là cái khả năng lắng nghe của người đó mà tụi chị gọi là lắng nghe thấu cảm.
0: Lắng nghe thấu cảm là như thế nào chị?
1: Có nghĩa rằng là đó hồi nãy chị nói á, dạ. người ta nói gì người, người, người ta nói cuối cùng thì mình phải giúp cho người ta cảm được cái cảm xúc và cái nhu cầu của người ta.
0: Mà lỡ mà họ không không biết nhu có khi nào mà họ không biết nhu cầu của họ là gì không họ không biết mình họ muốn gì không làm sao mình biết được cái nhu cầu của họ chị?
1: Khi một người mà họ không biết là họ muốn gì ừ. thì họ thấy dễ chịu hay họ thấy khó chịu cái đã. Ở trong cái trạng thái mà không không cũng biết tôi muốn cái gì nữa thì có thể cái mà họ muốn là họ muốn sự rõ ràng. Ừ. Ngay cái thời điểm mà họ không biết là họ muốn gì hết Và họ quá khó chịu về cái chuyện là họ không biết là họ muốn gì Thì họ thấy là họ muốn sự rõ ràng Thì cái chuyện đó là cái cái chuyện đó. Ờ đúng rồi, ừ, ít ra tao cũng phải muốn biết là ta cần thấy có cái gì đó nó rõ ràng Thì mình sẽ là lại đặt những cái câu hỏi Về những cái, có thể những cái chuyện mà họ đang trải qua là gì Cái điều gì khiến nay họ đang trực vật Thì từ đó mình sẽ dò để một hồi để họ biết là À, có thể là khi nào thì Covid kết thúc (cười) ví dụ vậy
0: câu hỏi khó tìm lời giải đáp
1: (cười) hoặc là có rất nhiều câu người ta sẽ sẽ luôn thắc mắc là chồng em có còn yêu em không khi một người họ hỏi là chồng em có còn yêu em không thì có nghĩa rằng là có thể bạn đấy đi tìm một cái sự chắc chắn rằng mình vẫn có một cái vị trí vẫn chắc trong lòng của người
0: kia. Vì thường khi mình là người lắng nghe thấu cảm thì trường hợp đó họ hỏi vậy thì là mình sẽ nói với họ điều gì hả chị?
1: Thì em sẽ em sẽ, đó em sẽ hỏi là có phải là có phải là khi mà em nghĩ tới những cái điều này, phải chăng là đằng sau đó em đang băn khoăn, em đang lo lắng, Được. em đang Giống như
0: mình đang cố gắng tìm cách để hiểu hiểu đúng
3: ý họ hơn. Yeah
1: ừ Mình tạo một cái cầu nối yeah. Để họ Có nghĩa là mình có thể đặt những cái câu khác nhau Để mình giúp họ làm rõ Cái cảm xúc và cái nhu cầu của họ ừ. Ví dụ như có một bạn Bạn nói với chị là Mỗi lần mà em với chồng em cãi nhau đó, Thì em cứ muốn là chuyện gì Phải làm rõ ra chuyện đó ừ. Nhưng mà em càng muốn vậy thì ảnh càng im ừ. Mà ảnh càng im Thì em lại càng càng khó chịu
0: <cười> quen quá ha tình huống quen quá ha? <cười> cái
2: này nhiều người nghe chắc là bắt đầu
0: ồ, bắt đầu muốn nghe tiếp ồ, lắm nghe sững cầu đi thôi đi né chỗ khác cho lành im luôn cho rồi <cười> đó Thì...
1: có gì đâu làm rõ
0: <cười> kiểu vậy
1: nói vậy đúng không đã làm mình nghe tin điện rồi
0: cãi nhau là có đâu, nó rõ ràng quá là có gì đâu làm rõ đúng không rõ ràng là mình đang sẽ giao tiếp rất là sai cảm ơn chị Quyên chị khuyên nãy giờ làm <cười> làm nhột nhiều lần quá <cười>
3: <cười>
1: yeah. à sao ta chị hay gọi lấy gì ta à, phổ quát hả nhưng yeah. loại này đều chạy yeah. dạ nó là cả nhân loại đều trải qua em ạ bởi vì đằng sau một cái cảm xúc khó thường thường khi có cái cảm xúc khó người ta không thích nói tới mm. Mm. người ta không mm. có người không thích mở nó ra mm. tại vì mở nó ra nó nó như là sát muối vô mm. cái vết thương của mình mm. Nhưng mà bằng cái cách đó thì người ta cắt cái anten tới cái nhu cầu ăn sâu đó. Ừ. Nếu cái nhu cầu đó nó không được đáp ứng thì cuộc đời người ta vẫn cứ chật vật hoài. Yeah. Ừ.
2: Em 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 kiểu em muốn đi sâu hơn nữa về cái ví dụ lúc nãy. Cái ví dụ rất là ngứa của việc là hai vợ chồng người yêu em cảm thấy là rất hay xảy ra. Ừ. Tức là nhu cầu rất khác nhau. Em
0: hay cả lộn với người yêu nè đúng không? nó Ở nhà giãn cách hai khác nhau người yêu này, đúng không? thật đi
2: ông tập trước em bảo là bọn em thì không bị rồi tại em em cũng kinh qua nhiều lần rồi okay. <cười> tự học được giao tiếp và chắc ạ <cười>
0: trời ơi làm sâu hơn Nh- đi nhưng mà
2: em có một cái ừ. thắc mắc chị khuyên là nhiều khi nếu mà cái nhu cầu nó rất là khác nhau tức là một người rất muốn sự rõ ràng hình như là cãi nhau xong thì anh không có được bỏ đi như thế anh không có được im lặng như thế anh ngồi là anh nói chuyện với em đi Ừ. Sau một người thì cảm thấy là Trời ơi tôi, tôi ngột ngạt quá Và tôi muốn đi ra tôi tôi nghỉ ngơi Tôi tôi wind down lại một chút Tôi lắng lại một chút Thì hai cái nhu cầu Nó, nó rất là khác nhau như vậy Và nó cứ diễn ra và nó làm cái mâu thuẫn Nó càng lên đỉnh điểm hơn nữa Thì nếu mà trong cái trường hợp như vậy mà Nếu mình mang cái thực hành Giao tiếp chắc ấn vào Thì nó 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 nên như thế nào Để hai người đây có thể nói chuyện Được với nhau và và hiểu được nhau trong cái nhu cầu đó.
1: Em đang nói về hai người trong cuộc họ tự thực hành với nhau hay là em là một người đứng giữa để em làm cho hai người đó được nói chuyện với nhau?
2: Em nghĩ là hai người tự thực hành với nhau trước. <cười> <cười> em chưa dám <đánh> can vào.
1: <cười> Thật ra trong cái đoạn này á nếu có một cái người đứng giữa nó cũng hay ừ. lắm á. Ừ. Ừ. Tại vì nó để có người ta khi người ta cứ cứ chăm chăm vô nhau á thì chiến ừ. nó mới nổ. Nhưng có ờ. một cái kênh khác thì nó nó đỡ hơn. À trong giao tiếp chất lượng người ta nói làm nhu cầu không bị mâu thuẫn các em ạ à. ừ. ừ à hồi giờ chị thật ra trước đây nó có những cái thuyết khác nó có nói về giá trị cá nhân nó có nói về những cái nhu cầu khác và người ta nói là à, cái nhu cầu này với cái nhu cầu kia mà mâu thuẫn á thì nó sẽ khó khăn nhưng trong giao tiếp chất lượng họ nói không có nhu cầu về nhu cầu không mâu thuẫn
3: tại sao nhưng
1: người ta vẫn là người ta mâu thuẫn ở cái tầng hành động để đáp ứng nhu cầu oh. À, chị ví dụ ha Cái món ăn nhiều mà mà Khánh thường thích nhất là món gì?
0: À, cơm tấm ạ à.
3: <cười> <cười> <cái>
0: <cười> à, à, Cơm tấm addict à, Em là bị nghiện cơm tấm Sao sao chị khuyên nói gì? <cười> chị khuyên vừa okay. hỏi gì?
1: <cười> ok yeah. à, Em có cái khi mà em ăn cái cơm tấm Thì ngoài cái vị là nó ngon đi Chị giả sử là yeah. nó ngon Thì nó có cái giá trị nào khác không?
0: Trời ơi, chị giết em quá Thèm quá mấy tháng nay rồi <cười> nó là cái nó là cái thì tất nhiên nó ngon là cái vị rồi nhưng còn cái 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 gọi là cái không khí của một cái quán cơm tấm em cảm thấy rất là thích đó là nó rất là bình dân và nó rất là uh, nó là đường và nó nó cho mình cái cảm giác đó là cái sự yêu thích của em khi mà ăn uống tức là được thoải mái hết mức và nó chỉ là một cái cảm giác thân thuộc bởi vì nó là cái món mà mình thường xuyên ăn sáng từ lúc mà còn đi học lúc nhỏ cho nên là nó nó, nó ngoài cái vị nó ngon đó nó là cái cảm giác thân thuộc nữa và nó là cái thói quen nữa dạ
1: rồi nó là cái nhu cầu về cái sự thân thuộc đúng không dạ yeah. khi mà em ăn cơm tắm ừ. là ngoài cái chuyện là em được ăn no em được ăn ngon thì em có thể là em muốn đi tìm lại cái cái kỷ niệm cái thời thơ ấu của mình một cái sự thân thuộc của thời thơ ấu của mình
3: dạ yeah.
1: dạ yeah. cho nên là có khi em đói á, nếu chỉ cần no thôi em có thể ăn bất cứ N món.
3: Uh, yeah, đúng.
1: Nhưng khi để đi tìm lại cái sự thân thuộc đó, thì em rất cần cơm tắm. Yeah. Chị vừa ví dụ cho em là cái khác biệt giữa cái cách thức để mình đáp ứng nhu cầu á. Em ăn cơm tắm nó là một cái, nó chỉ là một hành động thôi. Uhm. Nhưng mà cái nhu cầu ở bên dưới của mình nó là cái có thể nó là cái liên quan tới cái nhu cầu yêu thương, nhu cầu về sự thân thuộc. Uhm. Nó cũng có thể là nhu cầu để mình được no Đó Cho nên là bây giờ mình sẽ Mình sẽ quay lại với lại cái Hai cái người kia nha Hai cái người ở trong cuộc Một người thì nói là bây giờ anh phải ngồi đây Nói chuyện với em Mình phải ra ngô ra khoai nha Trắng đen rõ ràng nha Còn cái... (cười) cái người kia thì đóng cửa im lặng Như vậy cái hành động mà một người Họ cứ ra ngô ra khoai Thì nó cũng là một hành động
3: ok
1: cái người mà họ im lặng thì nó cũng là một hành động. Dạ. Yeah. Cho nên ra cái đó nó không phải là hai nhu cầu khác nhau mà nó là hai hành động khác nhau. Dạ. Yeah. Rồi cái nhu cầu của cái người mà thích ra ngô ra khoai là gì ạ? Nhu cầu về sự rõ ràng. Nhưng mà có khả năng một cái nữa một cái nhu cầu nữa là tôi muốn chắc chắn rằng là cái anh này anh nghe tôi. Tại vì khi mà tôi nói chuyện mà anh không có một cái phản hồi gì hết thì tôi có cảm giác như thế là anh không nghe tôi,
3: yeah.
1: mà tôi thì lại có một cái vị trí rất là quan trọng trong lòng anh, tôi là người yêu anh, tôi là vợ anh, tôi là bạn đời của anh mà anh không phản hồi gì tôi hết, yeah. tôi là cái gì ở trong lòng anh. Yeah. cho nên là cái cái câu hỏi đó thì chị sẽ phải hỏi, chị sẽ phải hỏi là thật ra trong cái câu chuyện đó thì cái gì là cái khó khăn nhất đối với bạn? Yeah. thì có khi đối với bạn đó bạn nói làm nếu như mà cái im lặng này nó vẫn tiếp tục thì em sợ là tụi em xa nhau luôn cái đó mới là cái nhu cầu của bạn thôi đó, đó cái cuối cùng cái chị bên trên là bạn giận nhu, nhu cầu ăn, là không ăn. muốn xa
0: đúng không nhu cầu là muốn hàn gắn không muốn xa nhau yeah. nhờ
1: cầu yêu thương nhu cầu về tình cảm nhu cầu về sự kết nối giữa hai người okay. cái mối quan hệ okay. đối với cô này cái mối quan hệ đó rất quan trọng với cô ấy cho yeah. nên thay vì bạn sừng thần, thần lên bạn kêu là anh không tôn trọng em anh không coi em ra gì, anh không lắng nghe em nhưng mà cái cuối cùng nếu bạn nói được cái câu là khi mỗi khi mà mình rơi vào cái thế này nè thì đang nói về đúng cái công thức này. mỗi khi mà mình chúng ta mâu thuẫn và em cứ liên tục hỏi và anh vẫn liên tục yên lặng thì em rất em vừa giận dữ, em vừa sợ hãi bởi vì cái mà em cần muốn biết Rằng là cái, cái cái tình cảm của chúng ta, em muốn chắc chắn rằng cái tình cảm của chúng ta nó vẫn chắc. Cái nhu cầu về sự chắc chắn về sự vững chắc, tình cảm đó nó ổn định. Thì khi mà nói được như vậy giờ chị sửa xử giờ nếu là nam thì nam có đỡ hơn chưa? Đỡ ừ. đóng hơn chưa?
2: Ừ. Em em nghe xong em cảm thấy cái cảm xúc đầu tiên tới với em nó là em cảm thấy cảm động ấy. Tức là à Tự nhiên mình không nhìn thấy người đó có hình ảnh dữ dằn nữa. Mà tự mình cảm thấy là à có một con người đang bị tổn thương trong đó. Và đơn giản là mình chỉ cần khẳng định cho người đó là mình vẫn tôn trọng họ, mình vẫn ở đây mà mình vẫn thương họ rất là nhiều. Thì tự nhiên nó khiến em cảm thấy muốn hẳn gắn hơn.
0: <cười> Vậy là chỉ cần một trong hai người mà có thể, có khả năng giao tiếp chắc ẩn thì là cái người kia sẽ dễ
3: bị thức phục. Có đúng vậy không chị? Có cơ
1: hội nhiều hơn em. Yeah. Mm. Với lại là người, cái người mà nếu như chỉ một trong hai mà người kia họ vẫn giải thì cái người còn lại họ sẽ cũng từ từ họ sẽ cảm hóa. Mà nếu họ có chưa cảm hóa ngay á, mà cái người này họ còn vẫn, vẫn còn vẫn giải thì họ vẫn tìm được cái bình an. Mm. Thì bảo nó không có bị khuấy lên nó không có bị sóng lên nhiều liên tục.
0: Vì những cái cuộc cãi vã mà nó thường không đi đến hồi kết mà nó dẫn tới những cái hậu quả nghiêm trọng thì có phải đa phần là do là là như chị vừa nói đó tức là hai bên cứ cứ có khi là cùng nhu cầu nhưng mà cái hành động lại khác nhau và họ không hiểu.
1: Mà cái quan trọng là mình phán xét cái hành động đó. Mình không có nhìn thấy cái nhu cầu. Ừ. Người ta không nhìn thấy cái cầu mình đang phán xét. Tại sao em đòi hỏi quá vậy? <cười> Anh đã làm đến như vậy rồi mà em vẫn cứ tiếp tục khi nào thì em vừa lòng, khi ừ. nào thì cô cứ lòng. Còn cái người đàn kia thì bảo là tại sao anh cứ im như vậy? rồi họ sẽ luôn thắc mắc cái chữ tại sao tại sao anh không làm a anh, anh sao anh ừ. không làm b em quan trọng anh có tôn trọng em không tất cả những cái câu đó là toàn cái câu nó nằm ở cái, cái lớp ngoài cùng của cái củ hành ừ. và nó rơi vào năm cái nhóm mà hồi nãy chị chị liệt kê ra anh là đồ lạnh lùng anh là đồ khô khan à. anh là tức ừ. cưỡi thì tất ừ. cả những cái đó nó làm người ta sát thương sát thương liên tục ừ.
2: Ừ. Em, em còn cảm nhận thấy là sâu trong những cái sâu trong trong đằng sau những cái hành vi mà nó gây tổn thương như vậy em cảm thấy là cá nó có một cái nỗi sợ ấy. nãy lúc nãy chị khuyên nói em cảm thấy là à, sợ sợ gia đình tan vỡ sợ bỏ rơi sợ cảm thấy vô hình sợ cảm thấy không được tức là không đáng thì cái cái tức là trong trong cái framework về giao tiếp chắc ẩn này thì mình nhìn vào nỗi sợ như thế nào à, Thì có phải nỗi sợ nó là một cái Thông điệp cho một cái nhu cầu Mà mà mình cần nhìn rõ hơn không
1: Mọi cảm xúc à, Kể cả những cảm xúc Mà xã hội nó nhìn như thế là Cấm kỵ ví dụ như là à, Đố kỵ nè, ganh ghét ừ. nè Cảm xúc về sự khát khao nè ừ. tật, Tất cả những cái đó Nó đều là một cái anten báo cho mình biết ừ. Một cái nhu cầu Của mình muốn có thôi Chị ví dụ Ngày hôm nay chị mới trải qua Một cái cảm giác ganh tị có nghĩa rằng là Tự nhiên mình cứ lướt Về nè mình gặp những người bạn của mình đang ở châu Âu Và mình thấy nó chụp hình cái Xong mình gai quá đến nỗi mà mình còn không muốn like cơ Nhưng mà ngay cái thời khắc đó Mình nhận ra được là Mình đang ganh tị với nó Là tại vì giờ này nó đang ở châu Âu Là tại vì mình đang rất nhớ châu Âu yeah. <cười> Cho nên cái cuối cùng là mình nhìn cái cảm xúc đó xong rồi Mình nhìn lại là thật ra cái mình đang rất mong muốn Mình đang rất mong muốn được quay lại đó Thì cái chuyện gì nè Bởi vì xã hội nói một số cái cảm xúc là xấu Trong cái bối cảnh khác nhau Ví dụ như là những cái cảm xúc liên quan tới sự khát khao Liên quan tới đố kỵ, ganh tị, ghen tuông chẳng hạn Thì khi mà người ta dập cái cảm xúc đó Thì cái người mà họ có cái cảm xúc đó là Họ là phải lực được, họ dập cái cảm xúc đó đi Và đằng sau cái cảm xúc đó là một nhu cầu và khi tôi nhìn cái cảm xúc đó xấu thì tôi quên mất luôn cái nhu cầu tôi không thừa nhận cái nhu cầu đó luôn hmm. và nếu như mình không thừa nhận cái nhu cầu thì làm sao mình đáp ứng cái nhu cầu của mình được nếu như mình không biết nếu như mình không muốn là mình trở thành một con người hiệu quả một con người đầy trách ẩn yêu thương, nếu như mình không mình không biết là mình muốn cái đó thì làm sao mình mình trở thành cái con người đó được
3: hmm.
0: xem ra là nếu mà đúng là em cũng hiểu rồi được thêm vấn đề một chút, vậy là khi mà như chị khuyên chị khuyên có nói lúc nãy là vậy thì ở góc độ ngược lại nếu mà hai người mà cái hành động thì có vẻ là không không sát thương nhưng mà cái nhu cầu nó khác nhau thì khi đó là mình biết mối quan hệ nó sẽ có khả năng đổ vỡ bởi vì khi đó nhu cầu nó đang 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 mâu thuẫn với nhau
1: không em yeah. nhu cầu nó không có mâu thuẫn
0: ý em là cái chỗ lúc nãy hai người đang cãi vã mà thật sự nhu cầu của một người là đang không muốn tiếp tục mối quan hệ này
1: hai người người kia không muốn tiếp tục mối quan hệ đâu Ở đây không có cái dấu hiệu gì cho thấy là ai muốn hay không muốn tiếp tục mối quan hệ cả. Em
0: đang nói trong trường hợp á mà có một người mà thật sự không muốn tiếp tục mà chính vì cái sự không muốn tiếp tục đó nó gây nên cái cuộc cãi vã đó thì khi đó nhu cầu hai người đã khác nhau rồi. Thì có khi là cái cuộc cãi vã hay cuộc nói chuyện những cái hành động nó không sát thương bằng cái kiểu kia nhưng cái nhu cầu nó khác nhau thì cũng sẽ dẫn tới đổ vỡ. Đúng không ạ? Còn trường hợp lúc nãy mình ví dụ là hai người có cùng nhu cầu là ok, là cuối cùng vẫn muốn hàn gắn với nhau. Nhưng có thể cái hành động lúc đó khác nhau, người thì đóng cửa bỏ đi, người thì cứ gào lên. Nhưng nếu họ hiểu được nhu cầu của hai bên là giống nhau thì sẽ ok. Thì nếu trường hợp ngược lại là khi mà phát hiện ra được nhu cầu đã không còn giống nhau nữa rồi. Thì khi đó mọi thứ nó sẽ dẫn đến một kết cục là sẽ đổ vỡ mối quan hệ đó. Mà có khi những hành động nó là không quá sát thương, tức là nó ra đi trong êm ấm em chỉ thắc mắc như vậy thôi.
1: À. Ừ. chị, chị sẽ sẽ ừ. nói một xíu. Cái chuyện mình ở lại hay không ở lại bên bên một người á, yeah. thì nó không phải là nhu cầu, yeah. mà nó cũng là chính, nó cũng là hành động thôi. Yeah. Nó cũng là hành động để đáp ứng cái nhu cầu nào đó ở bên dưới của mình. Ừ. Nhưng nếu như hai người đó họ ở bên cạnh nhau và họ không tìm thấy được những cái cách mà để cùng nhau để cả hai đáp ứng cái nhu cầu của cùng nhau á, yeah. à thì họ sẽ rã ra. Mà nếu như họ rã ra một cách là trong cái sự tỉnh thức đi, ừ. là bằng cái cách họ họ hiểu rằng là à, chúng ta không đáp ứng được những cái nhu cầu này cạnh nhau, ừ. thì chúng ta rã ra. Và chúng ta lúc đó chúng ta rã ra trong cái sự bình an và không có cái cảm giác là người kia là một cái người xấu ừ. hay là, là một cái người tệ. Ừ. Còn nếu như mà mình không nhìn thấy được cái nhiễm đó nhìn thấy được cái là cái nhu cầu ở bên trong ừ. mà mình dễ bị rơi vào cái 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 bởi là mình người kia làm cho đời tôi đau khổ ừ. hay là tôi tệ quá tôi không mang hạnh phúc được cho cái người kia yeah. ừ. thì cái đó là cái mà 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 nó 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 nó, nó tổn thương đó
0: yeah em đang tìm cách lý giải là tại sao có những mối quan hệ người ta đổ vỡ thôi thì đó, em đang tìm cách ừ. để lý giải chuyện đó thì, thì có ừ. thể cái nhu cầu họ đã nhận ra được rằng là họ không có tìm được cái hành động nào để cùng đáp ứng một cái nhu cầu cho nhau thì khi đó thì đó nó đổ vỡ thôi nhiều khi nhiều người nhìn vào cái cặp đôi đó không thắc mắc là ủa tại sao có thể là tan vỡ được nhưng mà đằng sau bên trong thì là chỉ có họ mới hiểu được và chỉ là người trong cuộc mới hiểu được là khi đã không thể nào tìm được một cái hành động nào đó để đáp ứng cái nhu cầu cùng nhau được nữa rồi Thì rất là khó
1: Trước khi đến cái điều đó Thì chị lại mong là Không biết là cái cặp đôi đó Có đủ ngồi lại Để cùng (cười) nhau nói Cái điều đó không (cười) á
2: Em cũng đang nghĩ đến Cái hướng đó luôn Nó là cái việc là Nhiều khi Nhiều khi mình cứ nghĩ đến Những cái hành động của người còn lại sao mình nghĩ là mình không chấp nhận được những điều đó không tại sao người ta không làm điều a điều b điều c nhưng mà mình cũng không có ngồi lại để mình thực sự để mình hiểu được là à vậy nhu cầu thực sự của mình là gì nhu cầu của người kia là gì và mình có, có tìm cách đáp ứng được cho nhau hay không và nó cứ dần dần những cái cảm xúc nó 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 tù động lại và nó cứ lớn dần lên nó xảy ra những cái mâu thuẫn lớn hơn và họ không có giải quyết được cái đến một lúc nào đó thì như em thấy như chị khuyên nói rất nó, là nó vỡ ra luôn Tại ừ. vì người ta người ta không tỉnh thức trong chính cái nhu cầu của họ Trong cảm xúc của họ Cho nên nó dẫn tới sự đổ vỡ đó Còn nếu mà họ nói chuyện với nhau Và họ biết được là à, à ok, trước giờ em muốn như thế Nhưng mà anh không đáp ứng được cho em Và từ giờ anh cảm thấy anh cũng vẫn không thể đáp ứng được điều đó cho em Thì liệu chúng ta có nên tiếp tục hay không thì Em nghĩ là nếu mà họ đến được cái câu cuối đó thì em nghĩ là khi nếu mà họ bắt buộc họ phải chia tay thì ít ra họ cũng chia tay trong cái việc là ok mình đã hiểu được nhau trước khi
0: mình chọn cái quyết định này ừ. đúng rồi em ừ. bởi vì có những cái cuộc chia tay mà cũng không hiểu lý do tại sao cho tới mãi sau này à, và không có điều kiện để ngồi xuống để nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn như vậy và tìm hiểu nhu cầu của nhau ừ. thì cái, cái việc giao tiếp chắc cẩn này thì đúng là nó sẽ rất là tốt cho những ừ. mối quan hệ xung quanh không chỉ là người yêu hay là vợ chồng nhưng mà ở đây là nói chung về các mối quan hệ thì nếu mà có thể giao tiếp trắc ẩn và nói chuyện với nhau và tìm hiểu được cái nhu cầu của nhau như vậy thì em nghĩ là cũng đã hạn chế được rất nhiều cái mâu thuẫn và hạn chế được rất nhiều cái cãi vã rồi Vì sao mà người ta khó giao tiếp trắc ẩn hả chị? Vì sao mà khó (cười) Nếu nếu mà cái chuyện này nó được thực hành một cách nhiều người cùng làm tốt thì thế giới này nó đã tốt hơn rất nhiều rồi nhưng mà trước tiên chúng ta đang sống trong một thế giới thật và cái điều này đang vẫn là đang là cái điều đang rất là khó gì xảy ra thì vì vì sao lại khó như vậy hả? Hay
1: quá khánh sao em hỏi cái câu gì mà có đủ
3: sành
1: cái văn hóa của mình á, cái văn hóa của mình nó cái văn hóa không phải của chỉ một nền văn hóa chỉ nói mình không có nghĩa là Việt Nam ha mà nó có rất là nhiều Chúng ta lớn lên và chúng ta được dạy về một số thứ. Trong đó một số thứ, một cái, một trong những cái kinh điển là con không nên có cảm xúc này. Không nên có nhu cầu này. Và đặc biệt trong những cái nền văn hóa Á Đông của mình á, thì nó sẽ có nhiều hơn nữa là phải sống cho tha nhân, phải sống cho người khác. Nhưng mà thay vì dạy cái đó thì phải dạy cho con là con hãy cân bằng giữa con và người khác. Đó là những cái mà... Mà nó cần phải được học lại ừ. Cho nên thành ra Thậm chí chị nói chuyện với một cô bé Có nghĩa là hai mẹ con Vì một cái chuyện là hai mẹ con không nói chuyện với nhau được Nhưng mà hai mẹ con sẽ nói chuyện qua chị
3: Lại một vấn đề chị...
0: rất phổ biến của xã hội Hai mẹ con không nói chuyện với nhau được
1: <cười> à, Chị giải mã hai người đó Và chị nói là hai mẹ con rất thương nhau Mà tại hai sao hai mẹ con không nói với nhau được Nó vậy thôi <cười>
0: tiếng Mỹ họ gọi là I love you but I don't like you. Vậy <cười> yeah, hả? Dạ yeah, có câu đó.
1: <cười> <cười> ừ, chị không chị yeah. đó là rốt cuộc thì chị cứ phải họ không chịu nói chuyện với nhau cho nên thì chị cứ phải chạy qua mẹ thì chị nói là ok nó nói với tao vậy nè. Rồi xong chị chạy qua đứa con như kêu mẹ con nói với cô cơ với gì vậy nè.
0: Rồi vậy là có thêm một cái khái niệm là người giao người phiên dịch giao giao tiếp trắc ẩn.
1: Thì có những trường hợp khó, đoạn đầu thì nó cũng phải như vậy Còn có từ từ rồi người ta bắt đầu học được những cái gì đó Người ta nhận ra những cái giá trị Nhưng mà chị thấy cái phim gì á, ta Việt Nam vừa rồi Chị coi được cái phim gì Trấn Thành làm á Bố già Bố già, có một cái đoạn mà bố già Tắm một cái tay vô trong cái kệ sách rất là mạnh á Và nói được là tao thương mày á ừ. Vậy đó là một cái khoảnh khắc mà ít ít có cái Ừ. cái khúc mà người ta có thể nói ra được những cái điều mà chân thật như vậy. Ừ. Ừ. nhưng nếu như những cái đó nó được từ từ nó được xuất hiện nhiều hơn thì nó cũng là một cái mà chị nghĩ nó cũng hay.
3: tức
0: là tập thể hiện cảm xúc tập thể hiện cảm xúc thật nhiều hơn hả à? thì sẽ
1: đúng rồi. dạ. Yeah. Ừ. tập thể hiện cảm xúc và thể hiện nó trong cái cái bối cảnh ít cái gì kịch tính hả drama hả. Ừ. Người ta hay sợ nói về cảm xúc giận là tại sao ạ? À? Người ta khi thấy một cảm xúc giận là người ta sẽ đi kèm với cái sự đập phá. Người ta hoàn toàn giận mà không liên quan tới đập phá và không có liên quan tới chém giết được không. Đó, thì nếu như người ta hoàn toàn có thể làm ra những cái vậy thì người ta thấy ờ, an toàn hơn để nói là mình giận. và Hoàn toàn đó <cười> nói là... Tôi rất ganh tị với bạn Tao rất biết mày Tao rất ganh tị với mày Là bởi vì mày quá giỏi
0: Chà khó quá, giận Không cho làm, 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 làm ồn ào lên Sao giận trời Mình đang rất giận bạn á <cười> Khó quá Chà, đúng là con người đó ừ. là khó, là người đó là khó rồi. <cười> ừ. <cười>
2: em 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 đã nhớ em nhớ đến ngay một cái lần là những cái lần em tức giận ấy. tức là em em cũng có cái kể chuyện này với anh Khánh các tập trước rồi. Em em nghĩ là em cũng hay quay về những ví dụ của việc là các cơn giận. để ừ. em thấy nó là một cái vấn đề mà chính bản thân em cá nhân em hay em hay luyện tập và em em đã từng gặp rất nhiều những cái lần mà em thấy hối hận và em thấy không thỏa mãn khi mà em thể hiện cơn giận nó như thế thì em cảm thấy là à nó có một cái điểm em đang thực hành mà nó nằm giữa một chút đó là em giận nhưng mà em sẽ không có em em nhận ra một cái xu hướng của bản thân là khi em giận ấy em mà đợi lâu em đợi năm 10 phút 15 phút em mới bắt đầu em thể hiện nó ra thì lúc đó em sẽ không giữ được bình tĩnh nữa tức là cứ bắt đầu dù lên ừ. người nắm lên em không nói được nữa tức là khi mà em nói giọng bắt đầu giọng em bắt đầu nó cứ đập, 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 đập vào nhau và em không nói rõ ràng cho người ta biết là em đang cảm thấy gì trong khi em nhận được một điều đó là à thực ra là nó có một cái khoảnh khắc và mình nhận ra được là nó bắt đầu nó lên. Tức là mình bắt đầu mình dẫn ở đây. Là người ta trả vào vấn đề là cái này không được. Không được như thế. Thì mình nhận ra được cái khoảnh khắc đó ngay mà mình nói được sớm. Tức là mình chưa để nó nó bùng lên. Mà mình nói được này ok tôi thấy khó chịu ở đây bạn không nên làm như thế. Lần sau bạn không được làm như vậy nữa. Tại vì tôi thấy điều này không được điều đó nó, nó cũng mất thời gian nhưng mà em phát hiện ra ngay đó là à ok nếu mình nhận biết được cái sự khởi điểm của cơn giận của mình ngay và mình học cách để nói được chính xác là cái gì nó khiến mình giận như thế và tại sao lại như vậy và vậy thì mình yêu cầu người ta làm điều gì tiếp theo để ừ. là tới một lần tới nữa thì người ta cũng cảm thấy tức là người ta có thể người ta cũng cảm thấy là bị kiểu bị giận mình nhưng ừ. mà ta À, phản ứng nó tốt hơn là việc là em giận dữ Cho em quá mắng
1: đúng rồi
2: em nhận ra được cái cái hệ quả đó và em bắt đầu em thực hành nói điều đó sớm hơn
1: bởi vậy cái vai trò của mindfulness nó quan trọng á mình đừng có để cho nó thành muôn núi lửa nó tràn ra xong nó cháy hết cả làng xong rồi cái thì sau lần sau người ta khiếp quá thì mình nếu như mình thực hành thuần thục thì mình làm nó từ sớm thì nó sẽ dễ hơn <cười>
0: Vậy là cái cái gốc cái gốc của mọi thứ giao tiếp rất gần là cũng quay về là phải thực hành mindfulness hả chị
1: đúng em tại nếu không thì em không nhận được cảm xúc có nghĩa là cái 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 anten á và cái anten thì đó y như là dự báo thời tiết đấy mà nếu cái radar mà dự báo thời tiết mà nó bị đứt thì mình sẽ không biết là bão đang đến thì bão đến thì bão cuốn sạch nhà cửa <cười> cho nên là cái radar nó phải tốt mà cái radar để nó tốt thì mindfulness nó quan trọng
2: uhm. Thế đúng, đúng là trong cái trường hợp này thì nó nếu như kiểu là nó em cảm thấy là nó đang đang ghép mọi thứ lại với nhau rồi. và cái mặt của nó thì vẫn vẫn đến từ cái việc quan trọng nhất thôi đó là mình nhận biết được điều gì nó đang diễn ra bên trong bản thân mình. Thì mindfulness là một cái trạng thái và một cái thực hành ừ. và đi từ cái trạng thái đó thì bắt đầu mình mình có được đầu tiên là cái lòng chắc ẩn tự thân này. xong rồi mình bắt đầu có iq cao lên này, tại vì mình bắt đầu mình nhận biết được cảm xúc và thông điệp xong rồi bắt đầu mình nhận biết được nhu cầu thì tiếp theo đó là mình bắt đầu đi đến cái bước là ok vậy thì mình sẽ eh, giao tiếp truyền thông cái nhu cầu của mình ra sao và sau đó nữa thì mình bắt đầu mình học cách để mình có thể nhìn được người khác và mình cũng nhìn được từ cái chạy cảm xúc cái nhu cầu của họ thì em thấy đúng là cả một cái hành trình rất là dài để mà nó đạt được một cái thực hành mà mình coi là 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 tốt nhưng em cũng em cũng nhận ra một điều đó là những cái tức là khi mình nhận nhận ra được là không phải điều này nó dễ thì mình cũng cần những cái người hiệu như là như chị khuyên tức là à ok mình 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 tin phong lại mình thực hành sau đó lại mình có thể là mình trò chuyện giải quyết một vài những cái cái điều đó đang diễn ra trong một mối quan hệ và dần dần người ta hiểu được và người ta bắt đầu ta tự thực hành được thì em cũng nghĩ ngay cái cái công cái câu chuyện mà em nhớ về gia đình em ạ nói chung là trong gia đình em thì ba với em gái thì cũng nói chuyện nó cũng có cũng có cái gọi là sự khó khăn trong việc là giao tiếp với nhau thì nhiều khi em mình cũng đứng giữa và mình phải học cách để mình gọi là gọi là phiên dịch <cười> phiên dịch là à khi em gái hành vi này thì không phải là như ba nghĩ đâu mà vốn dĩ là em có một cái nhu cầu được trân trọng theo cách này thành ra em mới phản ứng như thế ừ. xong rồi cũng cái ngược lại với em gái là ba thực ra ba rất là thương. Ừ. Nhưng mà ba thương thì kiểu là ba, ba để ra cái hành vi là ba thường gọi là có thể là ba chăm sóc thái quá. Hay ba lo lắng thái quá và ba hơi áp đặt điều này điều kia. Nhưng mà thực ra là cái nhu cầu của ba là cái nhu cầu là ba muốn quan tâm. Và ba cũng muốn được quan tâm ngược lại. Tức là cái việc là nhiều khi em gọi điện cho ba là thấy vui, em nhận ra được thì em mới thấy được là à uh, ba vui tại vì ba đang được gọi là đang cái cái nhu cầu được chăm sóc và được quan tâm của bà nó đang được thỏa mãn thì cảm thấy như vậy thì mình bắt đầu mình thấy những cái dấu hiệu đó thì nó cũng giúp mình có được một cái thông điệp cho cái hành vi của mình luôn mình hiểu được là a à, cái hành vi này của mình nó mang lại được điều này cho cái người mình yêu thương thì tại sao mình không làm được hơn nữa em ừ. cảm thấy là cái cái, cái framework về giải uh, cái thấu cảm như chị khuyên vừa đưa ra cho bạn em
0: cho em có một cái góc nhìn như vậy ừ. Vậy tóm gọn lại một cách dễ hiểu thì có phải là Nếu mình hiểu được nhu cầu của người đối diện Thì mình sẽ dễ uh, thấu cảm Và dễ giao tiếp chắc ẩn không Hơn, hơn không chị? tức Là mình hiểu được nhu cầu của họ là một một cái bước rất quan trọng Để mình có thể
1: Nhu cầu của mình em.
0: À dạ đúng rồi, nhu cầu của mình và nhu cầu của đối phương yeah.
1: Hai cái này nó phải đi ngang nhau ừ. Nếu không thôi mà nó ấy Thì nó sẽ bị một cái là nếu như mình quên mình á Thì có nghĩa là mình hy sinh Cho cái bên kia mà cái sự hy sinh đó là cơ thể mình nó gào ghê lắm mm. Và nó có nghĩa là nhu cầu của mình Bị lãng quên mm. Cho nên giao tiếp trách ẩn Nó không nó không có nói Rằng là là mình vì người kia không Mà hai bên phải ngang nhau mm. Mm. Mình chân thật với mình và mình chân thật Với người kia luôn
0: yeah.
1: mm. nó, nó là hai chân
0: Dạ, yeah, dạ yeah, đúng là lúc nãy chị Khuyên có chắc một ý rất quan trọng liên quan cái chuyện này đó là cái chính cái văn hóa Á Đông của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng ít khi nói ra nhu cầu của mình ít ra nói ra điều ừ. mình muốn hoặc là chúng ta hay 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 chiều theo số đông hoặc là ít nói lên cái chính kiến của mình ít thể hiện là à, nhu cầu tôi muốn cái này tôi sợ tôi nói ra thì là cái đám bạn đi chung rồi cười tôi chẳng hạn hoặc đơn giản chỉ là nói nhu cầu thật của mình thôi nó không thực ra không có nhiều thói quen nó ngay từ nhỏ thực sự như vậy cho nên nó dẫn tới cái chuyện là giao tiếp đấy giao tiếp với nhau mà không bao giờ hiểu được nhu cầu của nhau và bản thân mình mình cãi lộn mình chửi với người ta mà mình cũng không rõ nhu cầu của mình luôn tụi à, mình mình không biết mình muốn gì cả. cho nên nó cứ cãi hoài không vào không đi vào cứ đi vào lối mòn là cứ cứ cãi cho đã thôi gọi là có sướng cái miệng thôi nhưng mà nhìn lại thì cuối cùng là nhi nhu cầu mình là gì và nhu cầu của người ghi là gì? Thì nếu mà, đúng như chị Khuyên nói lúc nãy là nếu mà dừng lại một bước và, và nhận ra được cái nhu cầu của hai bên nó đi song song như vậy và hiểu được, thì nó đã đã hạn chế được rất nhiều cái thứ rồi. Nên là là, là, là lý do tại sao chúng ta khó giao tiếp trắc ẩn là một phần là đó, nó, nó, nó là từ những cái, cái cái cách mà chúng ta được nuôi dạy và có thể là chúng ta trong cái văn hóa Á Đông chúng ta ít khi nào nói lên cái nhu cầu của mình và chúng ta thể hiện cảm xúc thật của mình. Chúng ta hay, hay che đậy nó và chúng ta vì vì số đông chẳng hạn ừ. Đó nên là chỗ này thì em cũng rất là hiểu nên là là, ừ. là đúng là chỉ có cách là thực tập bằng cách là thể hiện cái nhu cầu mình ra ừ. nhiều hơn rõ hơn để cũng tốt cho người đối diện nữa họ biết được nhu cầu của mình thì hạn chế được những cãi vã thôi ừ. <cười> đúng không ạ à? ừ. Ừ. Em, em cũng nhớ đến ngay một cái
2: một cái chương trình tập huấn em đi thực ra là cái chương trình đó thì nó không có nói về giao tiếp chắc ẩn nhưng mà nó lại có một cái một cái module một cái section là nói về giao tiếp chắc ẩn thì thực ra là em em lúc đầu khi em học về cái framework thì em không có nhớ ngay em cũng hiểu nhưng mà cái điều mà nó nó động lại cho nhiều nhất là em đang ngồi ăn trưa cùng với một bạn tham gia đúng workshop đó Xong rồi bạn ấy nói một cái câu là Ồ hiện tại tôi đang có nhu cầu này Và tôi có một cái request Request xong gọi tiếng Việt là cái gì nhỉ? Yêu cầu đề nghị. Ờ, tôi có một cái yêu cầu ừ. này cho mọi người ừ. Hoặc là tôi có yêu cầu này này ừ. Thì bạn có thể làm được không? Ừ. Tức là, tự nhiên bạn ấy nói xong em cảm thấy là ủa, Cái ngôn ngữ gì này Lần đầu tiên ừ. mình nghe một người mà nói Nó nó thẳng mà à. nó vào vấn đề như thế ừ. Nhưng mà nó cũng đúng thật Tức là Ồ mình, bạn ấy hỏi xong một cái Thì tất cả mọi người đều rõ và mọi người có thể nói có hoặc mọi người có thể nói không và nó khiến mọi thứ rất là dễ dàng và từ đó thì em mới có một cái biến chuyển rất lớn cho ngôn ngữ của em là em bắt đầu em dùng từ tôi có nhu cầu và tôi có một cái yêu cầu này không biết là bạn có làm được cho tôi không không làm cũng được không sao nhưng mà tôi cứ nói là cái đã thì tự nhiên nó làm mọi thứ nó nó, nó thẳng thắn luôn ngay từ đầu và nó khiến cho cái công việc của em nó cũng rất là um, thuận lợi cũng như là ngay cả trong mối quan hệ tình cảm trong gia đình thì bắt đầu mình cũng bắt đầu mình thử mình nói cái đó ra mà lúc đầu mình mình nói xong mình cũng thấy hơi lạ miệng <cười> là mình không hiểu người ta nghe xong người ta có thấy mình bị kỳ
1: không
0: <cười> lạ miệng ok
1: khánh <cười> nghe thì khánh sẽ thấy lạ tai nữa đó rồi đó
0: bởi vậy thì cứ thẳng thắn nghe từ đầu đi mất lòng trước được lòng sau hả <cười>
1: không nhưng mà thật ra thì nó không nó không phải mất lòng ở cái điểm là trong giao tiếp trước ẩn khi mình nói là con rất cần điều này yeah. và bây giờ thí dụ ba má anh chị em hay ai đó làm cho cái này được không nhưng mà khi mình nói cái điều đó có nghĩa rằng là mình cho họ cái cửa để họ từ chối mm. có nghĩa rằng là nè mình có cái nhu cầu này thì ba má anh chị em chồng vợ hay bạn đời gì đó cũng chỉ là một trong những cách để mình đáp ứng nhu cầu của mình thôi yeah. nếu không phải là họ là người duy nhất và họ phải làm tất cả những cái nhu cầu của mình cái điểm mà hồi giờ mình dễ bị nhầm lẫn là mình nghĩ rằng là đó là cái người duy nhất đáp ứng cái nhu cầu này của mình cho nên thành ra nó mới dễ thành cái cái bi kịch cái ví dụ như mình có nhu cầu lắng nghe đi mà mình cần là phải được nghe ba bốn tiếng một ngày gì đó ví dụ vậy, <cười> mình chỉ có một ông chồng thôi.
0: <cười> kiếm, thêm, kiếm thêm ông khác nữa hả?
1: <cười> mình phải đổ cái rổ đó, mình phải bỏ cái rổ đó qua đứa bạn, anh okay. chị em ra má gì đó, mình phải phân tán cái rổ đó ra.
3: Trời ơi, rồi.
1: Nên tụi chị gọi là, là đừng bỏ trứng hết vào rổ, đừng bỏ hết tất cả trứng vào một rổ. <cười>
2: Ừ, em, em đúng là em thấy có một cái cái ngay cả chính cái góc nhìn đó nó rất quan trọng mà tức là mình hiểu được nhu cầu của mình nhưng mình lại nghĩ là chỉ có người đó thực hiện được nhu cầu đó của mình thôi ah à, ok <cười> hay đấy hay đấy mà mình không nghĩ là thực ra mình có thể hỏi người khác để có thể người ta đáp ứng được nhu cầu của mình mà Tức là cái nhu cầu lắng nghe hoặc cái nhu cầu được đi chơi, được tắm chuyện Không nhu cầu về ừ. điều này được kia Xong mình nghĩ là nhiều khi người yêu là cái người gọi là gọi là superman, superwoman Tức là người ta sẽ làm hết tất cả mọi thứ cho mình ừ. Và người yêu phải như thế Nhưng thực ra khi mình nghĩ là ok Có những cái nhu cầu có thể là nó theo thời điểm Tức là tháng này ví dụ như là người yêu bệnh thì rõ ràng mình không thể nào mà mình bắt, bắt bà ấy phải đáp ứng là hãy nghe mình lắng nghe mình nhiều lên xong rồi giữ được cái vai trò đó cả tháng ở đó có khi mình phải ngồi mình suy xét lại là à có thể là tháng này mình thôi mình đi chơi với bạn đi đi cà phê nhiều hơn đi hoặc là mình đi gặp bạn bè online tham gia sự kiện để cho mình thỏa mãn cái nhu cầu được nói được kết nối như thế
0: đó là một chuyện nha, còn cái chuyện mà không biết cách lắng nghe để mà phải tìm cái nơi khác để mà lắng nghe thì nó là cái chuyện khác nữa nó là, là một cái vấn đề khác nữa đúng không
1: <cười> À không biết cách lắng nghe là cái khi nghe xong rồi cái
0: nhảy vô họng á đúng không Thì đó, để đến nỗi phải tìm đến nỗi phải tìm tới một cái nơi khác để để lắng nghe thì nó mới là nể, dễ nảy sinh nhiều vấn đề khác liên quan tới một mối quan hệ đổi vỡ khi mà cái người này không đáp ứng được nhu cầu về lắng nghe, không đáp ứng được chứ không phải là không phải đáp ứng đủ và không đáp ứng được đó cho nên là cái chỗ đó mới là chỗ gây đổ vỡ chứ còn như nam nói là kê okay, nghe nghe tốt lắm nhưng có điều bắt nghe hoài đi nó cũng tội sẽ là phải đổi <cười> xả ừ. với bạn bè thì cũng đỡ nhưng mà à, cái giờ yeah.
1: lúc này nó phải quay lại nè yeah. ví dụ như là người yêu của mình nghe mà mỗi lần mình mình kể chuyện gì cho cổ nghe thì cổ bắt đầu cổ sẽ đưa lời nhịn xét rồi cổ sẽ cho mình lời khuyên đó, rồi cổ sẽ an ủi mà trong khi cái mình cần á là mình cần nghe thôi đừng có nói gì hết cho đó. mình nghe hết cái câu chuyện cái đã dạ. thì mức đó mình phải là người giúp cổ để cổ đáp ứng nhu cầu của mình ừ. Ừ. cho nên là mình phải biết rằng là ok mình có cái nhu cầu được nghe thôi và mình nói người đó là bây giờ trong 30 phút tiếp theo Nghe thôi nha, đừng nói gì có nói gì sau đó nói Nghe thôi 30 phút thôi được không okay. thì Đó cũng là một cái cách mình giúp cho Cái người kia họ đáp ứng cái nhu cầu ừ. của mình đó.
3: Ok,
0: thì là vẫn là quay trở lại Là chính mình có thể chủ động Để thể hiện cái nhu cầu đó ra Thì người ta, người ta hiểu được Người ta có thể đáp ứng được thì sao còn mình lại không thể hiện ra thì người ta lại không đáp ứng được rồi mình lại trách người ta là không biết cách lắng nghe mình. Đấy, nói lại. Rõ ràng là mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu có một người có thể chủ động và hiểu được vấn đề và từ phía mình đưa ra cái giải pháp, đưa ra cái cách. À, tôi nhu cầu của tôi là vậy. Thì người, người kia nếu họ đáp ứng được thì ok. Còn trường hợp vẫn đưa ra rồi mà không đáp ứng được nữa thì đấy, thì nó lại là, là câu chuyện khác nữa rồi. Khi là không đáp ứng được nhu cầu. Thì, thì, đó, thì cái đó là càng hiểu nhau hơn thôi ừ. chứ còn không thì hay bị đổ vỡ ngay từ cái chính cái chỗ mà không chịu nói ra nhu cầu xong rồi càng hiểu lầm rồi lại càng trách móc lẫn nhau rồi nó cái dẫn xấu đi cái câu chuyện tất cả mọi vấn đề đều là giao tiếp cả đúng không ạ <cười> chúng
1: ta vẫn luôn giao tiếp thôi không em
0: dạ hình như hôm nay xong một cái là thấy là
2: bắt đầu nhìn mọi thứ theo việc là à mình đã thực sự hiểu nhu cầu của mình chưa mình đã thực sự hiểu nhu cầu của người đối diện chưa Và mình đã giao tiếp đủ Về nhu cầu của mình chưa Cho người kia
1: Có một điểm rất quan trọng Mà chị chị muốn nói Tại vì lỡ có bạn nào nghe đài Mà bạn có thể ghét được cái ý này Thì chị nghĩ nó quan trọng yeah. à, Có bao giờ em có cảm giác là Mình phát điên lên vì Một cái người nào đó làm mình phát điên lên không Một cái ví dụ nào đó không
0: thì phát điên lên em thì trường hợp là kiểu nói hoài không hiểu là nhân viên của mình nói hoài nó không hiểu
1: <cười> ừ. Có nghĩa là có lúc nào đó một nhân viên em nói hoài không hiểu thì em phát điên đúng không? À. Có cái lúc nào mà em nói hoài em nó cũng không hiểu mà em không phát điên không?
3: Không nhớ <cười> Ví dụ như
1: trong 10 lần đây trong 10 lần có một lần nào đó mà em không phát điên không?
0: khi mà không phát điên nữa là kiểu là chán chả buồn nói rồi đó
1: <cười> thì Thử nhớ lại ý chị yeah. giờ không nói chuyện mà nói cái cảm xúc khó chịu trong cái có một có bao giờ có một cái tình huống mà em cũng nói mà xong nó cũng hiểu ừ. trong cái mà lúc đó em không bực
0: có chứ em nghĩ là có dạ
1: yeah. ừ. ừ. em có nhớ cụ thể không để chị không.
0: Nhớ, không nhớ, nhớ cụ thể Thì chỉ biết là mình Thì cũng tới mức nào đó thôi mình Mới đầu mình thường là em bực khúc đầu thôi Chứ còn ừ. thấy, hiểu ra vấn đề thấy Thì thôi rồi Không 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 có hiểu bực như kiểu đó nữa
1: Ok Thì cái như vậy nè Là cái cảm xúc khó chịu của mình á Nó không phải do cái người kia gây ra À Mà nó do cái nhu cầu của mình gây ra
0: nhu cầu của mình gây ra
1: có nghĩa rằng là mình thấy khó chịu hay mình thấy dễ chịu á mà nó có trong một cái tình huống liên quan tới người khác nha trong trường hợp này là có liên quan tới người khác luôn nha Ví yeah. dụ như chị giả sử vậy nè là chị đi ngoài đường và trước mặt chị nó có một cái xe hơi nó cứ tràn ràng trước mặt chị á ừ, khó chịu liền nó sẽ có những ngày chị rất khó chịu ừ. có những ngày chị chả khó chịu gì cả thì nó không phải là tại cái xe hơi đó nó tràn ràng trước mặt chị mà là tại vì lúc lúc nào mà chị trễ rồi chị đi dạy trễ hoặc chị có hẹn trễ chị cần vượt qua muốn chết mà cái xe hơi nó cứ chàn ràng thì chị khó chịu. Ừ. Nhưng mà có những lúc chị rất thảnh thơi chị chỉ đi dạo và chị rất muốn là tận hưởng cái con đường ngoài kia thì cái xe hơi đó nó có chàn ràng gì thì cũng kệ nó. Không có liên quan gì hết và thậm chí có những khi là chị sẽ uh, ngắm nghía cái xe hơi đó coi nó là hiệu gì nó màu gì rồi trong đó nó có ai không ừ. thì nó, nó hoàn toàn không liên quan tới cái cái xe hơi đó nó không phải là cái xe hơi đó gây ra cho chị cảm xúc khó chịu mà là cái nhu cầu của chị vào cái thời điểm đó nó gây ra cho chị cái cảm xúc khó chịu hay dễ chịu ừ.
0: rồi nhu cầu
1: cho nên ở trong cái chuyện là mình cãi vã với một người hoặc là một cái người nào đó uh, có liên quan ví dụ họ làm mình họ làm em anh rất thất vọng vì em thì không phải ừ. <cười> cái người kia yếu tố kích hoạt thôi cái sự kiện đó nó chỉ là yếu tố kích hoạt thôi mà làm mình cái nhu cầu đó của mình nó mới là cái khiến cho mình khốn khổ hay là 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 hạnh phúc
0: nhưng mà nhu cầu mình nhu cầu đó là do cái người kia không đáp ứng được thì cũng cũng phải là do người kia chứ nhỉ
1: là nhu cầu của em mà thì nhiều người kia không đáp ứng được thì em phải đi đáp ứng bởi người khác à, <cười> rồi <cười>
0: thì đấy thì đấy <cười> thì bây giờ đi kiếm người khác <cười> tức là bây giờ giao đứa này không làm không được thì giao đứa khác đấy <cười> hoặc là đổi nhu cầu
1: <cười> nếu nó thực sự là đổi yeah. đúng rồi nó có khả năng là đổi có những trường hợp nó thay đổi ở cái điểm này để để làm gì để là lỡ khi có ai đó mà họ mắng vô mặt mình á
3: uh-huh.
1: anh là đồ gì đó a b c d Y, z á thì cũng đừng có bội vơ cái đó vào mình Mm. mà chẳng qua là họ chửi như vậy là bởi vì bên trong họ có một cái nhu cầu bức bối quá không được đáp ứng và họ chửi mình thôi. Mm. mình có thể có cái mm. liên quan nha ví dụ
0: mình không đáp ứng được nhu cầu của người ta đúng không ạ
1: vậy thì cũng đâu phải lỗi mình đó là nhu cầu của người ta thì người ta phải tìm những cái khác người ta đáp ứng nhưng có <cười> sẽ có những cái liên quan như thế này
0: không phải lỗi mình <cười> ok <cười> cảm ơn chị đang ngủ em <cười> <cười>
1: không chị nói vậy không có nghĩa là mình phủ ha nhưng mà ví dụ làm một người mình có hẹn với họ mình có hẹn với họ xong rồi mình không đến mình không đến mình không đến
0: trễ cho lá cây này kia rồi
1: họ khó chịu thì vì họ có cái nhu cầu để họ xong việc nó làm cho họ khó chịu hoặc là họ có cái nhu cầu là họ muốn cái cái commitment á cái yeah. sự cam kết á yeah. mình hứa mình phải giữ lời và đối với họ cái chuyện hứa giữ lời nó quan trọng lắm yeah. cho nên người nào mà mà thất hứa thì đối với họ là một cái điều rất quan trọng và hỏi cho nên nếu mình phát biểu ra ngoài á thì mình sẽ không nói là nếu như mình là người bị bị thất hứa thì mình sẽ nói là mình vô cùng khó chịu mình vô cùng điên tiết là bởi vì mình rất cần sự sự cam kết mm. sự giữ lời hứa chữ tín đối với mình rất quan trọng yeah. Nhưng mà vì mình làm việc với bạn này liên tục năm lần vừa qua mà bạn không có thể giúp mình đáp ứng được những cái cam kết mà hai bên đã làm. Cho nên mình đành phải chuyển qua một bạn khác.
4: Yeah.
1: Cho nên nốt quá mình sẽ không có nói là em là đồ thất hứa. Mm. Em, anh rất thất vọng vì em, không? Anh thất vọng vì cái nhu cầu về cái chuyện cam kết của anh không được đáp ứng. Mm. Mm. Yeah. Cho nên là Em, em vẫn không có xấu xa gì cả ý <cười> ừ. chị là ở đó Chà, <cười> cho nên mà... là hai ừ.
0: chiều chỗ này đúng đúng là cần thời gian thêm để hiểu ngắm được chỗ này nha <cười> <cười> nhưng mà nghĩ lại thì, thì cũng đúng nha cũng đúng nha nhưng mà cái nhu cầu đó không được đáp ứng ừ. Ừ. em còn em còn cảm thấy là nó 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 cho em một cái tức là cái
2: cái khả năng lựa chọn nữa tức là mình nhiều khi mình cứ dựa vào một ai đó và mình cứ nghĩ là bắt buộc em phải là em nhân viên này ừ thỏa mãn được cái nhu cầu của mình ừ. nhưng mà em làm năm lần bảy lượt cũng vẫn không xong xong mình vẫn cứ ghim vào xong mình nghĩ là chứ, Tại sao người lại như thế ừ. xong bắt đầu mình đánh giá họ mình cho họ những cái dán nhãn và cho họ là họ là người này là người này là người kia chỉ đơn giản là tại vì cái nhu cầu của này nhu cầu của mình không được thỏa mãn và mình cứ dựa vào họ ừ. nhưng mà trong khi mình đã biết được là họ không có thỏa mãn được cái nhu cầu của mình rồi thì ừ. cái sự lựa chọn mình đang có là gì đây thì tự nhiên khi mà chị khuyên đưa ra cái ví dụ đó Thì đối với em là em nghĩ ngay việc là À vậy thì ai nữa ừ. Có thể làm cùng người này Hoặc là ai nữa có thể thay người này Ừ đồng
3: ý
1: Nghĩa là mình không đẩy cái cuộc đời của mình vào cái thế bị động á ừ. Mình không là nạn nhân Mà mình, mình hoàn toàn chủ động Với cái cuộc đời của mình Dạ
0: yeah nó sẽ hạn chế được những tình huống phát điên và nó khi phát điên thì phát ra năng lực tiêu cực thì cũng không tốt nói chung là nếu mà biết mà hiểu được cái vấn đề này thì thấy mình xử lý mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều và nó nhanh hơn nữa thì mình sẽ tìm cái giải pháp cho cái nhu cầu của mình ừ. tìm sự thay thế hoặc là mình mình không có để chưa kể là mình phát điên lên nhiều khi là mình lại có những cái cái lời ra tiếng vào những cái lời chỉ trích hay là những cái nặng lời này kia nó lại gây có thể là gây tổn thương cho người ta chẳng hạn nhưng nếu mình, ừ. mình 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 nắm rõ được cái nhu cầu của mình rồi thì khi đó là mình sẽ xử trí mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn lại quay về cái chuyện là ừ. cuối cùng là nó làm cái giao tiếp của mình nó sẽ rất là lành mạnh nó không có nó không có độc hại ừ. rất nhiều thứ cần phải thực hành lại <cười> cảm ơn chị khuyên đúng là à, cuối cùng là rốt cuộc trên đời này thì tất cả mọi vấn đề giữa người với người thì là đều do giao tiếp cả đều do cách giao tiếp cả cách giao tiếp cả ừ nên là nếu chúng ta hiểu hiểu được nhu cầu của nhau và chúng ta quan sát được nhau và chúng ta để ý và một cách có cái sự thấu cảm về người đối diện yeah. thì có lẽ là mọi thứ nó đã bớt mâu thuẫn hơn nó hạn chế được nhiều cái cái cuộc đổ vỡ và mối quan hệ hơn rất nhiều và đúng là phải thực hành cái chuyện là thể hiện cái nhu cầu mình nhiều hơn rõ hơn cho người đối diện ừ. uh, hiểu được ừ. Dạ Cảm ơn chị Khuyên rất nhiều
1: <cười> Cảm ơn hai em
0: Dạ thì uh, em nghĩ uh, Dạ
1: cho, cho người ngày hôm nay một vài điều không ta
0: Dạ đúng rồi em đang định hỏi chị Mình wrap up lại nãy giờ một tiếng rưỡi đồng hồ Thì bây giờ mình wrap up lại những cái ý Mà từ phía chị Khuyên cho là quan trọng nhất Giống như những cái take away uh, Những cái gạch đầu dòng quan trọng nhất Mà cần động lại để từ đó mọi người suy ngẫm và có thể thực hành tìm hiểu thêm. Thì những cái ý nào là cái key takeaway, những cái ý quan trọng nhất cần phải động lại?
1: Chữ đầu tiên nó là chữ nhu cầu.
3: Dạ, chắc chắn.
1: Bên dưới cái mọi hành động hay lời nói là đều để đáp ứng một cái nhu cầu của một người và nếu như người ta đang hành động một cách gây tổn thương hay khó chịu thì nó báo cho người ta biết báo cho mình biết luôn là người ta đang có một cái nhu cầu không được đáp ứng à, chữ thứ hai là chữ cảm xúc chữ cảm xúc báo cho nó là cái anten báo cho mình biết là nhu cầu của mình được hay không được đáp ứng cảm xúc dễ chịu sẽ đi liền với một cái nhu cầu được đáp ứng và ngược lại một cái cảm xúc khó chịu thì nó báo cho mình về một cái nhu cầu chưa được đáp ứng ừ. cảm xúc thì uh, trong giao tiếp bế ẩn hoặc là nhiều cái trường phái hiện gần đây chị thấy nó sẽ không có cảm xúc tiêu cực hay tích cực ừ. nó chỉ có cảm xúc dễ chịu hay cảm xúc khó chịu mà thôi dạ yeah. ý, ý thứ ba về cảm xúc là cái nhu cầu nó liên quan tới cái nhu cầu của mình Cho nên là cái cảm xúc khó chịu của mình Không phải do người khác gây ra Mà nó do cái nhu cầu không được Đáp ứng của mình gây ra Khi yeah. mình hiểu được cái ý này Thì mình sẽ hiểu rằng Là mình hoàn toàn có thể làm chủ Trên cái cảm xúc Và cái nhu cầu của mình mm. Mình không có bị phụ thuộc vào một cái người khác mm. nhu cầu của mình Và nhu cầu của người khác Ngang trọng, quan trọng như nhau Dạ yeah và cái cuối cùng là cái thực hành mindfulness, cái chuyện thực hành mindfulness và để mình nhận diện được cảm xúc từ sớm, mình điều tiết được cái cảm xúc của mình một cách thuần thục thì nó sẽ làm gia tăng cái cái khả năng và cái cơ hội mình sử dụng được giao tiếp chắc ẩn một cách dễ chịu, dễ dàng cho người khác, cho người khác dễ tiếp nhận chị nghĩ chừng đó thôi là <cười> nếu như mọi người làm được chuyện đó thôi là cũng đã nhiều lắm rồi à, chỉ cần
2: chỉ cần nghe lại đúng 5 phút là cuối này
0: nhu <cười> <cười> cầu cảm xúc và thực hành mindfulness dạ yeah, cảm ơn chị khuyên rất nhiều yeah. rồi bắt đầu từ ngày mai em sẽ tìm cách thực hành giao tiếp trắc ẩn dạ cảm ơn chị khuyên cảm ơn nam chúc chị khuyên và nam nhiều sức khỏe trong giai đoạn này
3: nha yeah. yeah. dạ
0: rồi, xin chào mọi người
1: Xin chào mọi người
0: Xin chào các bạn khán giả Xin chào